0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hooked FM Feedback. Das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, Robin. Ja. Und zwar seit, ich glaube, 2019, Ende 2019 oder so war die letzte Folge des Feedback-Podcasts. Wir haben ja aber in den letzten Podcasts und Leute auf Patreon haben es auch schon gelesen, äh, die das vorhaben geäußert, dass wir das jetzt regelmäßig machen wollen, aber immer noch mit äh, deutlichen Zeitabständen, Mhm. denn der Plan ist aktuell, den Feedback-Podcast alle drei Monate zu machen. Mhm. Also einmal im Quartal einen Podcast, in dem wir eure Fragen beantworten. 10-Euro-Feedback-Supporter auf Patreon und Steady kommen da bevorzugt ran. Da gibt es dann immer einen entsprechenden Post, in dem nach Fragen gefragt wird. Alle anderen können aber auch unter den YouTube-Kommentaren hier zum Beispiel Mhm. oder auf unserem Blog Fragen stellen. Und die werden wir dann quartalsmäßig beantworten. Das sollte reichen, um immer genug zusammenzubekommen. Aber wir wollen die Gelegenheit auch nutzen, um einfach mal einen Blick dann immer zurückzuwerfen, aufhuckt, was da gerade passierte, was so die Projekte sind, wie die teilweise performt haben. Wie es generell uns geht, wie es Huck geht, ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit, da euch quasi das Feedback zu geben, mhm. äh, was äh, so mit Hooked passiert ist. Und in diesem Jahr, und wir blicken ja jetzt gerade quasi aufs gesamte Jahr zurück fast schon, äh, weil wir in diesem Jahr noch keinen Feedback-Podcast gemacht haben, war mit Covid einiges los. Äh, wir mussten uns teilweise mit unseren Zahlen beschäftigen auf Patreon und Steady und äh, youtube und haben aber gerade zuletzt da tatsächlich eher erfreuliche Neuigkeiten. Genau. Also es war so ein, äh, es kamen leichte Zweifel auf mit der Zeit, aber jetzt geht's gerade wieder gut.
1: Ähm, ich würde noch kurz was zu dem Veröffentlichungsrahmen äh, des Podcasts sagen, weil der ersetzt quasi den dieswöchigen Tom- ja, ja, ja. topic cast nur falls jetzt ähm, Supporter sich fragen, okay, kommen dann zwei Casts äh, jetzt an diesem Wochenende, nee. Äh, wenn dann alle drei Monate dieser Feedback-Podcast kommt, ersetzt der in der Woche den Hooked on topic cast und kommt dann halt für alle. Das ist einfach, ähm, weil wir mehr nicht wirklich machen können. Also äh, da muss wir halt gucken, wo wir den Feedback-Podcast mit ähm, reinnehmen können. Und das ähm, schien dann wie die, wie die beste Möglichkeit.
0: Genau, und war. so hat man halt diese Regelmäßigkeit gewährleistet, finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich hoffe, dass das so klappt. Äh, wir probieren das einfach mal. Und äh, können ja direkt mal, ich habe ja gesagt, wir können auch über Zahlen reden, äh, über Patreon und Steady quatschen. Wir hatten ja dieses Ding, dass wir, als wir Steady angefangen haben, äh, dort gemerkt haben, dass da durchaus diverse Supporter hingehen, Mhm. also wirklich von Patreon auf Steady wechseln, unter anderem, weil es da halt äh, Lastschrift als Zahlungsverfahren äh, gibt, während du bei Patreon mit PayPal oder Kreditkarte zahlst und dann ging halt die Patreon-Zahlen ein bisschen runter und die Steady-Zahlen dafür hoch. Das hat sich dann so ein bisschen ausgeglichen. In diesem Jahr war es dann aber so, dass äh, und das sieht man öffentlich, unsere Zahlen sind öffentlich, man kann ja auf Graftreon zum Beispiel einfach nach Hooked suchen und kann sich das alles angucken. Äh, Da sieht man schon, dass die Patreons trotzdem nach und nach ein bisschen gesunken sind. Also es ist so kein harter Fall, Mhm. wo plötzlich von einem Tag auf den anderen was fällt, sondern so ein stetiges Sinken der Patreon-Zahlen, wo wir uns halt auch schon gefragt haben, ah, okay, was kann man eventuell machen? Im Zuge dessen haben wir ja zum Beispiel auch bei unseren Stream-Reaktionsvideos in letzter Zeit dann mal Thumbnails und Titel so leicht angepasst, um so ein bisschen das Spiel von YouTube zu spielen, ohne dass wir uns zu krass verrenken Mhm. müssen. Da können wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, ob und wie man das gemerkt hat, äh, um halt zum Beispiel neue Leute zu auf uns aufmerksam zu machen, ja. aber auch dann nicht gleichzeitig nicht so, ne, das, was wir nie machen wollten, ist so dieses, okay, dann hat man diesen explosiven Wachstum und dann keine nee, genau. organische Community nein, nein. mehr und äh, wir mögen das ganz gern, so eine überschaubare Community zu haben, die äh, über, auf, auf die wir stolz sein können mhm. äh, und äh, bei der man gerne mitdiskutiert. Und ich glaube, das ist nach wie vor der Fall. Das okay. war uns halt ganz so ohne
1: Frage, ja. Also ähm, die Diskussionen auf unserem Discord sind immer sehr, sehr lebendig und toll und umfassend und viele, viele Freundschaften entstanden. Äh, das ist ja, das immer ist okay sehr, sehr so. schön zu beobachten.
0: Wir hatten Anfang des Jahres so ungefähr 1000 Patrons, Patron-Supporter. Mhm. Äh, das ist dann gesunken auf, äh, erst jetzt im September, auf so ein bisschen mehr über 900 und hat sich jetzt tatsächlich dank Robins Harry Potter Videoreihe so ziemlich wiederholt also es ist wieder auf den Stand von Anfang 2020 nämlich auf äh, die fast 1000 Supporter gewachsen und bei Steady sind auch noch mal ordentlich welche dazu gekommen also es ist wirklich krass wie sehr dieses äh, Harry Potter Video reingehauen hat und es war halt so ein äh, so extrem unvorhersehbar weil Robin ja. hat damit ja vor Monaten angefangen äh, da hat man bei J.K. Rowling, Rowling, es wird immer wieder kommen. Ich Dann glaube, du, es na- ist Rowling. Ja, ja, es stand auch im letzten, unter dem letzten Podcast. Ja. Äh, jedenfalls hat man da schon gemerkt, dass da äh komische Meinungen vorhanden sind, ja. aber es war noch nicht so krass. Und dann im Laufe dieser Zeit, mhm. ne, das hast du ja am Anfang deines ersten der hat, ersten Folge aufgedröselt.
1: Ja, das hat mein, meine Arbeit an diesem Video kontinuierlich begleitet, dass <lacht> ja. ich, äh, alle zwei Wochen ja, genau. diese Frau meinte, äh, ich so, ah, fuck,
0: come on. Aber ich glaube jetzt am Ende was hat zum einen sehr gut, dass die Kontextualisierung da ist. Es hat aber gleichzeitig auch irgendwo gepasst, dass Hogwarts Legacy gerade erst angekündigt mhm. wurde. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Und scheinbar haben wir eine Community, die alle die alten Harry-Potter-Spiele <lacht> gespielt haben, wo das so voll so ein Nostalgie-Faktor ja, genau. äh, war, der da angesprochen hat. Hat man ja auch in den Kommentaren gemerkt, wie viele Leute geschwärmt haben von damals, wie sie irgendwie äh, Kammer des Schreckens oder so mhm. gespielt haben auf dem Gameboy oder auf was weiß ich für eine Plattform. Ist ja überall ein anderes Spiel. Videos könnt ihr euch angucken. Äh, und das war sehr schön zu sehen. Zum einen, wie das Feedback war, einfach nur auf so einer äh, schriftlichen Ebene, wo du halt gemerkt hast, ah okay, den Leuten gefällt das richtig. Aber dass es sich eben auch für uns äh, dann, dann wirtschaftlich so sehr lohnt, weil plötzlich so viele Leute sich auch motiviert gefühlt haben, auf ja. Patreon zu gehen, äh, ohne dass da jetzt und, ne, es und war also eine wenn Zeit- man sagt Patreon, dann meint er auch Steady. Auch Steady, ja genau. sorry, das ist, ist so eine sehr alte Gewohnheit, sollte genau. ich eigentlich nicht machen. Genau, ja. äh, weil sowohl auf Steady als auch bei Patreon sind viele viele Leute dazugekommen. Äh, das hat uns richtig gefreut. Ja. Das war so ein großen Boost hatten wir seit der. Umstellung Mhm. eigentlich nicht mehr auf äh, Bezahlmodell. Das war einmal dann so ein krasser Boost und danach so ein stetes Wachstum, bis es jetzt wieder gefallen ist stetig. Äh, Und jetzt war es nochmal ein richtiger Boost. Hat uns richtig, richtig gefreut. Deswegen an der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die hier neu supportet haben. Mhm. Äh, Es kommt in diesem Monat auch noch ähm, planmäßig, möchte ich dazu sagen, Äh, wenn nicht im nächsten Monat exklusive Videos dazu, Mhm. auf die wir uns schon sehr freuen und auf die ihr euch dann glaube ich auch sehr freut. Äh, Da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn äh, ihr merkt ja, für den Halloween-Monat haben wir gerade auf Time to Die gerade einiges am Start. Es ist äh, Resident Evil 2 äh, mit Mats und mir gestartet, Mats hat Silent Hill 2 losgelegt und Robin und ich haben Obscure jetzt weitergespielt, was auch eher Zufall war, weil das war ja ein Community-Voting. Mhm. Äh, und da haben sich die Leute vielleicht, weil
1: Halloween ist, für Obscure entschieden. Wer weiß. Ich glaube, es ist auch schon so ein also Nostalgie-Ding. Ja, bestimmt. Weil es ja auch viele war, so, oh krass, ja, das habe ich ja, damals ja. auch gespielt. Ähm, vielleicht sollte ich ein Video über alle no- Obscure-Spiele machen. <lacht> alle ähm, eine, eine große Reihe.
0: Ein <lacht> großer Freund davon, das wird jetzt unser neues Modell <lacht> Oh, ich kann nicht, Tom. Ich kann nicht <lacht> ja, ich noch. Weiß. Oh Gott, ich weiß ja,
1: wie lange das gedauert hat. <lacht> das ist halt wirklich so ein Ding gewesen. Das hat super viel, also war super erfüllend, daran zu arbeiten und super viel Spaß gemacht. Ähm, aber es ist dann wirklich, also dieses Sommervideo, was ich dazwischen gemacht habe auch mit Jessica, das war wirklich. Ich musste jetzt mal kurz das was war ein durchatmen. Ja. Das war ein durchatmen. Das war ein kurz mal den Kopf davon frei bekommen. Ähm, ja, dann musst du doch direkt mal dazu übergehen. Wir Spaß haben ja jetzt gemacht, ja. Äh, diese
0: patreon steady sache mal erklärt, wie es da war, weil vorher war es wirklich so, wir, es war jetzt nicht so, dass wir in Gefahr waren, Mhm. äh, dass wir schließen mussten oder sonst irgendwas, also ich will es überhaupt nicht überdramatisieren, aber wir haben schon auf die Zahlen schauen müssen und uns auch in diesem Jahr dazu entschieden, zum Beispiel uns beiden ein bisschen weniger Lohn auszuzahlen, Mhm. einfach um das so ein bisschen auszugleichen, Äh, weil, also das muss man ja auch dazu sagen, haben wir euch auch schon öfter gesagt, wir bezahlen ja hier fürs Büro und für Internet und diesen ganzen Kram oder für Adobe, weil man da monatlich zahlt für die Software und das sind so die laufenden Kosten, ansonsten sind die höchsten Kosten halt unsere mhm. beiden Lebenserhaltungskosten, ja. unser Lohn und äh, den konnten wir nach wie vor decken, aber wenn es jetzt zum Beispiel so weitergegangen wäre, mhm. dann fragt man sich halt schon so, naja,
1: okay. Ja, dann hätte man halt was, irgendwann zu Auftragsarbeiten genau, oder sowas naja, auf, auf einer genau, Oder halt oder irgendwas was. am Inhalt ändern müssen, ja. um potenziell was um, äh, rauszuholen. Ich würde ganz gerne noch eine Sache ansprechen, weil die ist sehr erfreulich und das haben wir noch, auch noch gar nicht so richtig zelebriert. Aber das ist tatsächlich so, dass wir bereits, wir, wir waren uns auch nicht ganz sicher, ich habe gestern im Zuge dessen, dass ich die Steuern gemacht habe, nochmal nachgeguckt. Wir haben letzten Monat unsere letzte Kreditkartzahlung getätigt. Oh
0: right, das kann man auch ähm,
1: Im September haben Stimmt. wir tatsächlich unseren Kredit äh, abgezahlt. Darf ich sagen, wie viel wir genommen haben? Oder soll ich das, eher ja, ist das zu... Kredit, nicht ich glaube, wir haben es damals gesagt. Ich bin mir nicht mehr äh, ganz Wir haben einen Kredit über 25.000 Euro aufgenommen. Ja, warum auch äh, nicht. Wir haben einen Kredit über 25.000 Euro aufgenommen zur Gründung äh, dieses, ja. äh, dieses ganzen Projektes. 2014. und Weil wir halt eben äh, für dieses äh, Büro Equipment kaufen mussten äh, und alles drum und dran. Und das, dafür braucht man dann einfach ein bisschen Geld, um damit loszulegen. Und auch mehr, als man das vielleicht <lacht> um... Naja, und äh, wir so, wollten ja auch um einen Puffer klauen. haben. Damit wir ein genau. paar Monate
0: operieren können, ohne genau. dass es das jetzt
1: sofort ja. knapp wird. Und äh, das mussten wir dann halt äh, zurückzahlen, natürlich mit ordentlich Zinsen, weil bei so einem kleinen Mikrokredit, äh, so nennt sich das, äh, ist es so, ähm, dass man da natürlich auch ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr an Zinsen, macht. also 30.000 mussten wir zurückzahlen bei 25.000 äh, an, an Kredit und das haben wir jetzt diesen letzten Monat erledigt und das ist natürlich auch ein laufender Kostenpunkt, ähm, der damit äh, für uns wegfällt.
0: Ich ja, glaube, in diesem oder im nächsten Monat geht die letzte Zahlung. Nee, es
1: war im September, ich habe nachgeguckt. War schon im genau, September. es war am 30.09. hatten wir die letzte Zahlung. Okay, krass. Äh, Hatte ich auch äh, anders im Kopf, aber tatsächlich ist es schon vorbei. Ähm, es, ist, es ist halt automatisiert, deswegen haben wir es jetzt nicht im Kopf. Ja, also ja, wir ja. müssen es nicht selbst zahlen, sondern es wird automatisch gemacht, aber es war am 30.09. Äh, also <lacht> ja, weiß, aber genau, nicht manuell tragen wir das ein, meine ich. Ähm. <lacht> was super super schön ist einfach also für mich persönlich geht
0: es immer auf unseren höchsten Patreon Pledger
1: übergeleitet Der hat <lacht> ja. das dann für uns mir persönlich geht es da jetzt tatsächlich weniger darum dass ich halt denke okay wir haben jetzt so und zu so viel 100 Euro mehr äh, irgendwie im Jahr oder im Monat sondern für mich ist einfach so ein, so ein Erfolg so ein Erfolgserlebnis ja, ja. so weil einfach so okay diesen Kredit abgezahlt zu haben ist halt erstmal schön zu wissen dass ich wieder keine Schulden habe, weil das ist ja, ne, wir haben ja eine, äh, also wir, wir wir haften privat mit dem, was wir in machen. Äh, wir äh, sind jetzt kein Unternehmen, wo wir sagen, wir sind jetzt insolvent mit dem Unternehmen und können privat einfach weitermachen, sondern wir beide äh, haften hier rechtlich für das, ähm, was, was hier bei Hookt passiert. Äh, also dieses, ähm, äh, diese, dieser Kredit war quasi einfach welcher, den du und ich gemeinsam ja. aufgenommen haben. Beziehungsweise wie jeder und hat wir einen. Wir haben das
0: ja so gemacht, dass wir gesagt haben, selbst wenn es mit Hookt nicht geht, ist das immer noch was, was tragbar ist. Genau, wäre. genau,
1: genau. Wir haben uns da jetzt nicht irgendwie in. Das unverantwortliche so Schulden genau andere holen sich halt ein Auto äh, und nehmen dafür einen Kredit auf oder so äh, wir haben das gemacht und, äh, aber
0: es hilft schon dass man jetzt ein bisschen das mehr ist, im Monat genau hat. es hilft
1: auf jeden <lacht> Fall aber ich finde einfach super geil dieses wieder Gefühl von okay hier ist gerade wenn jetzt alles abbrennt sofort, gibt es nichts, was man noch im Hintergrund äh, abbezahlen stimmt, muss. Ja. Man ist halt nicht mehr verschuldet. Das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Schulden hatte. Äh, und das ja. Gefühl ist schön, dass das wieder weg ist. Und es ist einfach so ein Ding, worauf man hingearbeitet hat, wie ich finde. Und dass man halt diese Firma, dass es die jetzt seit sechs Jahren gibt, wir haben fein jetzt nächsten Monat den sechsten Geburtstag, ähm, dass es das seit halt sechs Jahren gibt, äh, im November noch. Dezember. Ja.
0: 9. Dezember. Aber im Dezember Geburtstag. 9. Dezember. Okay, (lacht)
1: Ähm, Da feiern wir ja Geburtstag. (lacht) Und äh, wie ihr seht, äh, freue ich mich äh, sehr drauf und zähle die Tage, bis das passiert ist. Warren kann den Geburtstag genauso gut wie alle anderen. Ja, äh, das das ist ja richtig. Ich habe mir aber letztens mal nach äh, großer, großer Willenskraft geschafft, mit dem Geburtstag meiner Mutter wirklich zu merken. Das war ein großer Erfolg. Dankeschön. Ähm, Jedenfalls wollte ich nur sagen, Kredit abgezahlt, ich freue mich sehr. Tolles Erfolgserlebnis. Vielen Dank an euch. Äh, Ihr seid die Besten. Ja, das ist wirklich
0: toll. Äh, Okay, dann lass doch jetzt nochmal mal auf dein (lacht) Harry-Potter-Video äh, zu sprechen kommen und auf die Entwicklungsgeschichte. Du hast es ja im normalen Podcast ein bisschen angerissen, äh, aber kannst ja generell nochmal sagen, ich meine, im im Video steht es ja, hast du ja auch erzählt, Mhm. wie genau du darauf gekommen bist, dass es eher so durch einen Zufall entstanden ist äh, und man dann in so ein ein Rabbit Hole fällt und nicht mehr rauskommt und daraus entsteht dann eine Videoidee, womit ich mich auch identifizieren kann, weil mir geht es damit da auch oft so. Ich habe ja so ein Dokument, in dem ich immer meine Projektideen aufschreibe (lacht) und das ist immer mega voll.
1: Und äh, ja, äh, gibt es denn noch was, was du den Leuten da gerne mitteilen willst von dieser Reise? Ja, ich bin, äh, im, im Grunde ist das Bemerkenswerteste daran einfach, dass sie fertig wurde. Ähm, weil das ist ja bei mir, also wer meine Videoreihen beobachtet und kennt, und der weiß <lacht> ja, dass das das größte Problem ist bei meinen Sachen. Äh, Kingdom Hearts im eventuell ich noch kann, eine Frage genau, zu? Ich kann aber, tat, ja gut, dann, dann, dann spare ich mir das auch <lacht> aus. Sonst hätte ich das jetzt schon erwähnt. Ähm, aber äh, das war halt der Gedanke, dass ich dann sehr schnell gemerkt habe, okay, das ist, das ist, das ist sehr viel. Das sind viele Spieler. Lot. Ähm, und dann habe ich halt schon die Handyspiele mir rausgetan, äh, g- die Harry Potter-Spiele, weil äh, die Lego-Spiele, weil ich mir dachte, okay, das sind so, die können uns auch ferner liefen erwähnen. Das reicht.
0: Hättest du hier einen Java-Emulator holen müssen? So wie äh, ich drag- nee, die meine ich gar nicht. Ich
1: meinte die modernen äh, Smartphone-Games. Ach so. Also ich meinte das Pokemon ja, go ding ja, ja, ja. und das ähm, Betrugsding. <lacht> Also, das, was so ein Klicker ist, wo einfach nur Glücksspiel betrieben werden soll mit. Oder nicht weniger Glücksspiel, als einfach gesagt wird, um irgendwie zu Geld bezahlen, egal. Ähm, Also deswegen habe ich mich dann. recht fix dazu entschlossen, dass ich sage, okay, ich mache das komplett fertig und erst dann äh, werde ich da irgendwas von veröffentlichen. Also die Idee, dass man das komplett bei Patreon und Steady und dann in in Folgen für alle, das bestand gar nicht am Anfang, sondern die Motivation dahinter war wirklich einfach, wenn ich erst eine Folge davon veröffentliche, dann dauert das wieder Jahre, bis es fertig wird, wenn überhaupt. Ähm, Und deswegen äh, habe ich dann mir selbst, weil ich halt irgendwann dann zwei Folgen fertig hatte und ich wollte die halt unbedingt veröffentlichen. Ich wollte, dass es Leute sehen. Und um das zu machen, dann musste ich dann den Rest fertig machen. Also habe ich mich selbst so ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, was dann durchaus auch ein Stressgefühl ergab irgendwo, ähm, aber ein positives im Endeffekt. Und äh, das war dann tatsächlich äh, so ein bisschen was Neues für mich, äh, so daran zu mhm. arbeiten. Das war dann halt wirklich, also ich habe im Juni damit angefangen und beendet habe ich das dann im September, was glaube ich. Äh, also ja. wirklich ich habe noch nie so lange aber du hast ja videos dazwischen an einer du Sache gearbeitet ganz witzig finde ja, ja das das stimmt diese zwei videos zwischendurch noch ähm, aber das war halt wirklich vier, drei, vier, fünf Tage, wo ich dann mal da, davon Pause hatte zwischendurch. Ja. Ähm, ansonsten war das sehr dediziert, nur das. Ähm, und das ist halt etwas, was ich so noch nicht gemacht habe vorher. Äh, und was ich glaube ich auch nochmal machen werde irgendwann, sicherlich. Nicht sofort jetzt, einfach mhm. weil gerade ich dann eher gerade. Welche Videoreihe Next- möchtet ihr sehen? <lacht> Schreibt <lacht> es Voted, in die Kommentare. Womit Robin die sechsten sechs Monate Welche seines Lebens verbringt. Film ver- die, alle Jurassic Park-Spiele. Dr- oh boy. Alle Herr der Ringe-Spiele hat jemand ge- geschrieben. Da habe ich auch tatsächlich mal google und mir so, oh Ähm. Das finde ich aber sofort interessant. Viele. Ja, das ist das Problem sofort an der Sache. Interessant. Fail. Ach naja, vielleicht will ja jemand von euch das machen. Ähm, <lacht> Wir reichen das einfach mal. <lacht> ich auch rein. gucken. Äh, ja, das war so das, die Besonderheit, glaube ich, an, an dieser Videoreihe. Und dann so soll seine seiner Schnapsidee entwachsen. Dann muss ich mich selbst ein bisschen ja. unter Druck setzen, damit ich glaub, es gut klappt. Ich
0: glaube aber, da hilft auch, also ich glaube, was Spaß macht da dran, weil ich halt merke, dass es mir Spaß macht bei ähnlichen Sachen, äh, ist einfach dieses, diese Faszination dieser verschiedenen Spiele und der Abwechslungsreichtum und teilweise dann auch der fehlende Abwechslungsreichtum, weil das ja dann auch ein Thema ist, Äh, aber trotzdem so zu sehen, was da gebaut wurde, was sich die Leute damals dabei gedacht haben und ich glaube, das macht die Videos dann auch so interessant, weil es halt also aus der Distanz, weißt du, wenn du so diese drei Schritte zurück ist, fragst du dich nur, was haben die sich dabei gedacht,
1: ja, genau. diese
0: ganzen Spiele so zu entwickeln, wie sie entwickelt wurden, weil das ja auch überhaupt nicht kosteneffizient wirkt, ja, ja. Äh, sondern fast schon verschwenderisch. Ja. Äh, und das macht das aber, finde ich, super spannend und ich glaube, das macht dann auch beim dran arbeiten genau. einfach
1: Spaß. Ich glaube, das war ein bisschen was Einzigartiges von dem Projekt, das halt es ständig Im Gegensatz so unterschiedliche zu Dinge waren. Kingdom Hearts, zum Beispiel. wo du dann in dieser Story drin bist. Genau, die das du ist nicht halt magst. diese eine Sache, <lacht> ähm, die sich dann, also wie gesagt, auch Kingdom Hearts macht mir halt voll Spaß, daran zu arbeiten, aber es ist auf eine sehr andere Art und Weise zehrend als ein, ein, ein Harry Potter, <lacht> ja, ja. weil du halt ständig so, jetzt hast du hier dieses Kinderspiel und dann hast du plötzlich ein Shooter-Spiel und dann hast du wieder irgendwie ein Quidditch. Also, das sind sehr, sehr unterschiedliche ja. Dinge, von denen man selber ständig überrascht wird. Und dadurch, dass man dann davon so ein bisschen angeregt wird, von dieser, von, von weil jetzt alles so aufregend und interessant ist, da kommen dann halt so Sachen wie dieser kid part zustande. Ähm, <lacht> weil der entsteht dann halt, weil man halt nicht sagt, okay, ich will es fertig bekommen, ja, ja. sondern der, weil man so drin ist in, der, in, der, in, der, in, dem, in dem Video und daran Freude hat und dann kommt man halt auf, auf so ein Schwachsinn noch zusätzlich, was natürlich dann nochmal ein bisschen mhm. den extra Spice gibt.
0: Ja, ich erinnere mich auch, dass du ich glaube, dein Plan war, du wolltest die alle ranken mhm. und hast dich dann überlegt, wie du es visualisierst. Mhm. Und ich habe dir dann gesagt, benutze doch Tiermaker, die haben so einen Present Mode, da sieht das dann auch ganz gut aus Äh, und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich benutze auch gerade Tiermaker in einem Video, an dem ich gerade arbeite.
1: Äh, ich kann sagen, es war eine Scheißarbeit. Das war eine der aufwendigeren ja, ja, ja. Sachen da dran, weil du ja jedes Cover zuschneiden musst. Also du hast halt äh, Ich finde, du musstest dir die selbst zusammenbasteln. Genau, weil du hast ja Nintendo DS-Cover, die sind klein und viereckig, du hast große DVD-Cover, du hast PlayStation Portable-Cover, also die sind alle, am aller unterschiedliche Dimensionen und du kannst nur eine Dimension nutzen dann für. Du kannst sagen, ich kann die entweder rund haben mhm. oder ich will die äh, eckig haben äh, und dann musste ich die halt alle äh, Habe ich die mit, mit Paint <lacht> So schön. Alle äh, Pixel per, äh, genau so zugeschnitten, dass das passt. Aber dann war es so, dass ähm, <lacht> bei bei, äh, bei du das fragst das ist eine schöne Anekdote. Bei <lacht> Tiermaker ähm, färb, färb, färben die die färben die die Rankings ein. Also ich finde ja. ja großartig doof und so. Und es war immer so, dass großartig rot war und ganz unten doof grün. So, und das war halt so. Und das konnte konnt ich dann ändern in den Einstellungen, aber er hat es nie gespeichert. Also ich habe es absolut nicht geschafft, dass Tiermaker <lacht> sich das gemerkt hat. Deswegen habe ich dann, das irgendwann mal so eingestellt, dass es das quasi einmalig mir so anzeigt, ja. dann habe ich davon einen Screenshot gemacht und habe dann immer... Achso, das da rein das dann überge- Genau, aber ja. dann war es so, dass äh, Tiermaker dann irgendwann gesagt hat, so, diese Liste ist aber ganz schön lang, ich ändere mal kurz die Dimension, wie es angezeigt wird. Sodass das dann nicht mehr übereinander gepasst hat, weil mm. also, die Linien haben nicht zusammengepasst. Und es war halt ganz also, war halt nur so ein Scheiß. Was er auch ständig macht, ist das Zurücksetzen, dass der die Cover wieder alle unten in die Liste reintut, wo du die dann selbst reinziehen musst, wo es hin muss und nicht wirklich speichert, wo die waren. Also es sind so ganz jetzt so kleine Bugs, die eigentlich kein großes Problem sind, nee, nee, aber ja, wenn aber du neun, zehn, elf Mal da rein musst ja. und ständig wieder, oh, also immer wenn ich zu dieser Liste gekommen und ich mir so, oh fuck, das ja, ist da so habe so ich, hab ich aktuell jetzt.
0: Glück, weil für das, was ich machen wollte, gab es schon eine sehr gute Liste, also ich hm, musste mir dann selbst zusammenbasteln. <lacht> äh, aber vielleicht ist das auch interessant für die Leute, äh, hoffe ich jetzt einfach mal, inwiefern das eine Kollaboration war, weil du ja also 99 Prozent der Arbeit hast du selbst gemacht mhm. und dann aber mir für jeden Teil quasi so ein Video geschickt vom fertigen Ding und ich ja. habe dir eine Liste zurückgeschickt mit Sachen, die mir aufgefallen sind, seien es Schnittfehler, seien es optische Vorschläge, was man noch machen kann und so sind dann so Sachen entstanden, dass zum Beispiel die Gameboy-Footage mhm. oder Handheld-Footage generell auch wirklich in einem Gameboy dargestellt ja. wurde, weil du es vorher einfach genau wie das andere äh, in, in so einer Art Vollbild hattest. Äh, und solche Kleinigkeiten, das entsteht dann dadurch, dass wir dann halt doch den Vorteil haben, zu zweit zu sein und dass ja. man Feedback dem anderen zusenden kann. Das ist, das ist
1: super. Also auch, auch wirklich inhaltliche Sachen, wo du, wo, wo, wo du Sachen halt gesagt hast, das war super, super hilfreich. Und ich finde gerade dieses ähm wir haben hier die Handhelds, die die man sichtbar sind und dadurch siehst du nicht das nicht einfach im Vollbild und in so einem kleinen Fenster, dadurch sieht es hochwertiger aus, Äh, aber was das auch schon macht, ist ein Kritikpunkt, den meine Freundin daran hatte, dass es einfach ähm, nicht ganz mitkam, wann ich über welche Plattform geredet habe, das Mhm. hat da auch voll geholfen, also ich glaube der Hinweis hat super geholfen, das viel hochwertiger noch wirken zu lassen Äh, und ich bin ja ein kompletter Photoshop-Noob, also ich habe ja auch kein Photoshop, einfach das ist auch eine Kostensache bei uns. Ähm, Ja, ja, es ist also bei Adobe gibt es so verschiedene Modelle und wir haben quasi eine
0: Ach, ach, ist egal. Ja, also. <lacht> ich habe <lacht> gerade überlegt. Der, <lacht> P- <lacht> der Punkt ist,
1: du bist der Photoshopper bei uns gerade. Ja. Äh, das heißt, äh, da, da äh, bin ich dann sehr, sehr froh, dass du diese Version mir geben konntest. Und dann hat sich alle reingefügt. Und dann hast du auch noch gesagt: Warte mal, bei dem Gameboy fehlt noch das grüne Licht. Oder war das. War äh, das, genau, das, weil das der, der
0: Gameboy quasi aus war?
1: Ja, genau. Also solche Details finde ich dann sehr, sehr schön. <lacht> Die werden mir nie jemals aufgefallen. Ähm das ist
0: mir auch nur aufgefallen, und, ja. weil ich das halt schon mal selbst gemacht habe. Und zwar bei Giga. Mhm. für den Nostalgiker, nämlich bei Link's Awakening, da habe ich auch so einen Gameboy als Rahmen benutzt. Dann wurdest du stark kritisiert. Und nee, ich glaube, der ist, ich glaube, das habe ich da auch schon gemacht. Ich glaube, es okay. ist mir einfach während des Videos ja. aufgefallen, oh hey, der Gameboy ist ja aus. <lacht> das macht ja gar keinen ja, Sinn. Nee, das du gibt glaubst. keinen Sinn so. Ja, schön. Ja, genau. Äh, okay, dann... Äh, Sollst das doch erstmal zu Harry Potter gewesen sein, ja. oder? Äh, ich finde aber ganz schön, dass du äh, dich bei diesem Projekt dazu entschieden hast, quasi erst das ganze Ding zu produzieren, bevor du irgendwas veröffentlichst, weil wir in diesem Jahr auch äh, Staffelproduktionen mal richtig hm. angegangen sind kann man ja auch mal Revue passieren lassen. Wir haben zwei neue Formate gestartet. Wir haben die Pokémon-Prüfer gestartet. Das war noch relativ Anfang des Jahres. Genau in dieser Übergangszeit, wo dann Corona angefangen hat. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht und euch augenscheinlich auch. Das war so ein Ding, die Hälfte des Formats kam für alle. Die andere Hälfte war exklusiv für Patreon und Steady-Supporter, weil wir halt immer so ein bisschen gucken, okay, wie kann man dann Leute motivieren dazu, potenziell zu Patreon und Steady zu kommen. Aber gleichzeitig auch noch auf YouTube Inhalte zu bieten für Leute, denen das vielleicht auch einfach nicht möglich ist, äh, weil wir da immer versuchen, eine Balance zu finden. Äh, Jetzt bei Harry Potter ist es halt was zeitexklusives und äh, damals war das so, man hat Immer so ein paar Leute gehabt, die dann wirklich zu Patreon und Steady gekommen sind, aber es war halt jetzt nicht die, die große ja. Bewegung oder ja, so, ja. Äh, obwohl die, das Feedback für das Format sehr positiv war. Also da hattet ihr scheinbar auch euren Spaß dran, die dies geguckt haben.
1: Genau, das war halt, es haben halt nicht viele Leute geguckt, war einfach das, das große ja. Problem. Also da also, haben wir
0: auch gemerkt, dass auf YouTube zum Beispiel fast gar
1: nichts Genau, passiert. weil halt äh, nie, also das war Weil waren halt, das
0: großartige Thumbnails.
1: Ja, das stimmt. Das wird halt <lacht> leider dann nur den. Abonnenten angezeigt und von ja, denen gefühlt gibt's dann auch eine, immer nicht allen. Genau und äh, die, da guckt dann ein Teil von und dann sind die Videos halt im Ether verschwunden. Hm. Ähm, weil was halt, was wir vielleicht nochmal hier erwähnen können, end, seit Ende letzten Jahres ist was am Algorithmus geändert worden, in irgendeiner Art und Weise bei YouTube. Ähm, da also lässt sich auch noch Rätsel raten. Es
0: wird immer was am es bestimmt,
1: natürlich, ja. also Ja, es hat sich was verändert, was für uns relevant war, so sage ich das mal, ähm, weil man einfach total merkt, wenn man auch in die Analytics reingeht, dass es einen Punkt gibt, wo die Videos einfach nicht mehr empfohlen werden. Ähm, das heißt, du hattest oft so, auch wenn wir Reviews gepostet haben und so, dass dann äh, gleich auch Leute von außerhalb dazu kamen und dann deswegen halt die Videos auch gerne mal irgendwie 7, 8 oder über 10.000 Klicks ab und zu sogar hatten ähm, und das ist dann eigentlich gar nicht mehr passiert, sondern man war so, okay, man erreicht mal die 5000 weil wenn man in die Analytics guckt, man gesehen hat, das ist einfach, also die, das wurde nicht mehr über die Kernkundschaft also mhm. den Abonnenten hinausgegeben, Videovorschläge zum Beispiel, ge- passierten einfach gar nicht mehr. Ähm, und Gefühlt. Ja. Äh, nennen, also... Es ist schon, also, wenn ich gar nicht mehr sage, meine ich halt zwei, drei Prozent. Wenn du mhm. von der, der Gesamtviewer kam halt über Videovorschläge und das, wenn du reingeguckt hast, waren oftmals Videovorschläge von anderen Hooked-Videos. Ähm, <lacht> das heißt, wirklich von außen äh, kam da fast gar nichts mehr. Äh, und das war dann halt, ja. ist dann halt ein, ein, ein ziemliches Problem, weil wie willst du sonst Leute also, erreichen? ne?
0: Genau, dazu muss man ja sagen, wir spielen ja auch das YouTube-Spiel nicht. Wir haben so viele verschiedene Formate. Eines unserer regelmäßigsten ist ein Podcast, der mehr als, immer mehr als eine Stunde geht, oft über zwei und einfach nur ein einzelnes Bild ist. Äh, Das ist, glaube ich, auch für den Algorithmus nicht wirklich gut. Wir haben jetzt auch nicht die krassesten Thumbnails. Es stimmt Äh, schon, aber es war ja immer der Fall. Ja, ja, Ja? genau. Es war immer der Fall. Ich möchte nur sagen, dass das wahrscheinlich dann dieses Jahr nochmal mehr dann die Auswirkung hatte. Äh, Und sowas wie Tags oder Videobeschreibungen hatten wir jetzt auch nie so auf dem Schirm. Hm. Und das haben wir jetzt erst in letzter Zeit dann geändert, nachdem wir auch äh, Hinweise dazu bekommen haben, äh, was man da machen kann und versuchen, das dann so einzubauen, dass wir uns nicht zu sehr verrenken müssen, aber man trotzdem so ein bisschen äh, quasi in den Algorithmus reinfüttert mit youtube beschreibung und mit Tags und mit äh, Thumbnail und so ein Kram. Und man also, ich glaube, man hat es auch schon gemerkt. Also, gerade bei den Reaktionsvideos, den letzten paar. Ja, das war. Weil fand da ich sind dann auch mal welche
1: auch. in den fünfstelligen Bereich gekommen. Genau. Also, wir kommen noch zu den Fragen, keine Sorge, aber das sind alles sehr interessante Sachen tatsächlich, denn äh, wir hatten das ja auf Twitter gepostet, ne? mit dem Thumbnail von, der, von dem genau. Reaktionsvideo, in dem halt man von uns einen Reaktionsshot sieht, auch einen starken Reaktionsshot, was halt einfach aussieht wie ein recht typisches ja. YouTube-Thumbnail. Wir haben ohne das zurückgehalten, ohne rote genau. Pfeile und so. Genau. Und, und das, <lacht> der, der Screenshot stammt auch aus dem Video. Also ist jetzt nicht so, dass wir vom Greenscreen standen und 20 Videobilder aufgenommen haben, wie das alle YouTuber machen, wo dann in einem Video, wo sie wo sie zehn Minuten, ja, okay, sitzen und dann hast du ein Thumbnail, wo er einfach, also das Aufpassen. Krasseste, was hier passiert ist. Also das ist es nicht. Ähm, und äh, man z- hat tatsächlich... Ich, ich
0: zögere tatsächlich auch immer so Thumbnails zu machen, die also, gerade wenn ich mir so ein paar andere angucke, wenn du dir die in Vollbild anguckst, sehen die immer übelst pixelig ja, ja. und schlecht zusammengeklaut aus. Ich will dann immer. Deine schon, Produzentenseele. Dass, naja, dass ein
1: bisschen nach was aussieht. Ja. Äh,
0: deswegen hat ich da manchmal auch ein
1: bisschen. Um. Und dann haben wir äh, das mal ausprobiert und äh, die View-Zahlen waren dann ein bisschen, aber nicht wirklich viel äh, anders von den Videos, wo wir es gemacht haben, aber ähm, was halt sehr, sehr stark zu merken war ähm, und auch stärker und unmittelbarer als ich das erwartet hätte, ist, dass es halt viel mehr rausgegeben wurde. Also ähm, dieses erste, haben wir haben das bei der Nintendo Direct gemacht, wo Monster Hunter angehört genau, wurde Monster das erste Monster, Mal, ja, ja. genau. Ähm, wenn man sich da mal da anguckt, bist du gerade drin? Könntest du da einmal in, dieses, in die Analytics gehen äh, und schön. angucken, wie viel Prozent über die Videovorschläge kommen? Kann ich machen, weil. Um, um Reichweite, unter Reichweite wird das angezeigt, wenn du oben gehst. Genau. Ja,
0: ja, ja. Klickrate der Impressionen, oder? Äh, nee,
1: genau, da in, der, in dieser Liste. Da wird's. Wie okay. viel Prozent haben wir Videovorschläge also, da? Äh, Funkt-
0: sind ja dann Funktionen. Nee, Videovorschläge sind auch nur 4,3 Prozent. Bei einem aber YouTube Suche sind 38 Ach, also Das ist das halt heißt, ja, okay. Der nee,
1: Unterschied. Genau, das war der Unterschied. Das war gar nicht Video von Suche 38 Das ist halt mega crazy. Ähm, wie viel wie viel View-Zahlen hat dieses Video mittlerweile? äh, das kann ich dir gleich sagen. Ich, dann währenddessen komme ich mal darauf zu sprechen, 38% Suche, weil wir ist natürlich die eine Sache, aber wenn du über die Suche gefunden wirst, ist natürlich genauso geil. Das ist bei den vorherigen Reaktionen... 6300. Okay. also nicht so mega viel. Genau, ist nicht so mega viel. Aber für uns tatsächlich schon ordentlich. Bei einem Reaktionsvideo <lacht> sehr ordentlich und halt 38% Übersuche ist mega, mega krass, weil wenn du dir die vorherigen anguckst, dann erreicht das, also ist, die, die ich anguckt habe, waren bei 5%. Äh, ganz selten mal bei 10%. Und dass du dann hier über 8% 30% bei der Suche hast, zeigt, finde ich, sehr deutlich, dass, wenn wir das nicht gemacht hätten mit dem Thumbnail bei diesem wie bei diesem Video, hätte dieses Video halt 3000 Klicks oder 4000 Klicks. Ja, also das, fünf, das
0: und Videobeschreibung und Tags sind auch angepasst. Das genau. heißt, das sind dann auch Schlagworte drin. Also ich,
1: ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie man sehr unmittelbar einen Unterschied ja, ja. gemerkt hat. Ich würde hat.
0: gerade gerne noch ein anderes Beispiel aufmachen, zum Beispiel von dem NIR-Video, aber äh, gerade hat mir YouTube immer einen Fehler ausgeschmissen, weil das NIR-Video, äh, also wo das äh, Gameplay mhm. äh, zu sehen war von, haben dem, wir auch so ein Thumbnail gemacht. von dem Remaster, genau, wo wir auch das Thumbnail benutzt haben. Das hat tatsächlich über 10.000 mhm. äh, Klicks und da sind es auch 35 ja. über YouTube. Also das ist
1: für uns, das ist unglaublich. Weil und
0: 6,6 Prozent extern
1: wenn, wenn du überlegst, dass es vorher nicht über 5 wirklich hinausging, ähm, ist das wirklich ein absoluter explosiver Anstieg, der ganz klar zeigt, gerade bei den Reaktionen. Ja, für unsere
0: Verhältnisse muss man immer dazu sagen.
1: Ja, ja, auch also der, allein der prozentuale Anstieg wäre für alle Verhältnisse. Mhm, ja, gut, das ist ja krass. <lacht> so ähm, und natürlich sind Reaktionsvideos halt besondere Videos. Das sind halt Videos, die vor allen Dingen über die Suche funktionieren, ja. weil einfach Leute, und dazu gehöre auch ich, weil ich gucke mir Reaktionsvideos, das ist absolut meine Guilty Pleasure, ähm, gucke ich mir auch gerne an. Äh, das heißt, Leute gehen dann, nachdem so ein Video vorgestellt wurde, auf YouTube und gucken nach dem trailer mit Reaction dabei. Und dann haben wir, ne, wir sind darauf gekommen, weil wenn ich nach Reaktionsvideo gucke, als jemand, der die Zielgruppe dafür ist, wenn da kein... Bild von der Person ist, die darauf reagiert, dann sagt man hier, dass es uninteressant ist. Und ich kann dir nicht genau erklären, wieso, aber ich möchte sehen in dem Thumbnail, Mhm. wer da ist, wer darauf reagiert und wie der aussieht, warum der, also keine Ahnung, irgendwas ist da, warum ich das das sehen muss. Äh, Und zumindest diese Statistiken scheinen zu zeigen, dass das auch durchaus was was bringt.
0: Übrigens auch noch interessant, unser, ähm, das Harry Potter Video, die erste Folge, hat äh, auch so 5000 noch was Aufrufe, also ist jetzt auch kein Mhm. mega krass gekriegt, das video aber es ist halt faszinierend zu sehen wie viele leute dann von da dann
1: doch zu Patreon also, vo- und Steady vo- folge 1 zur folge, folge 1 glaube ich 8000 schon ähm.
0: nee 5600
1: nee du bist ja in der zweiten folge oh stimmt ich bin in der zweiten genau folge. Die, die, die zweite also die erste folge äh, war da hat dann noch noch mal ein bisschen mein
0: eigenes thumbnail nicht erkannt <lacht> Ja, genau, 8.500. Nee, du hast recht. Das genau. ist tatsächlich schon richtig Das gut. ist richtig
1: gut, weil das halt auch über die du vorstellst, ja, ein bisschen ausgegeben wurde, Was halt erneut auch für uns mehr als das Doppelte ist im Vergleich zu sonst. Und ich glaube, da hat auch sehr geholfen, dass wir mal ähm, konkret gesagt haben über Twitter. Äh, Scher das mal. Genau. Ich, das scheint, Ja, es ist auch gut, so, so ein, ich
0: weiß nicht, wir, wir vielleicht sind wir da immer noch zu zögerlich. Ja. Keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie immer falsch an, zu sagen, teilt das mal. Sure. Schmeiß das ja, mal zu euren Freunden. Ja. Teilt, liked und subscribed. Ähm, Genau, äh, wir haben eigentlich angefangen, das war jetzt ein kleiner YouTube-Exkurs, mit den Formaten, Pokémon-Prüfer hatten wir angefangen. Ist auch so ein Ding, äh, wo wir uns dann entschieden haben, äh, das als Staffel zu produzieren, weil man dann etwas Fertiges geschlossenes hat, was man dann potenziell fortsetzen kann, aber es ist nicht eine offene Videoreihe die so ein Open End hat, so. mhm. weißt du, das war so diese erste Staffel und gut ist o- und wir behalten uns vor, davon mehr zu machen. Und äh, genau gleich haben wir es dann auch mit Hooked Versus äh, gemacht, wo wir mhm. gegeneinander spielen, auch wieder das Ding, äh, die Hinrunde kommt für alle, die Rückrunde gibt es dann exklusiv auf Patreon und Steady, äh, war auch so ein Teil, wo wir gemerkt haben, Feedback ist super positiv, aber verbreitet sich nicht groß. Ja. Also selbst innerhalb unserer Community ist das jetzt nicht so das krass geklickte äh, Video. Äh, aber die Leute, die es gesehen haben, mögen es voll gern. Also da war auch euer Feedback wieder sehr schön zu lesen. Und ihr hattet auch direkt Vorschläge für Spiele, die man in diesem Format noch behandeln kann, was äh, auch immer sehr lustig ist. Und ähm, man hat da halt genau das Gleiche gehabt wieder bei den pokémon Prüfern. Es kam so eine Handvoll Leute dann auf Patreon und Steady, aber halt nicht der große Wachstum, ja. der diesem Abfall entgegen... Äh, dem Abfall. Also dem Die, die vorherige äh, Reporter, genau, meinst du. Ja, ja, Tom.
1: Wow. Wow, wow, wow. <lacht> Uff. Big Off. Yikes. Den
0: Abstieg der Zahlen entgegenwirken <lacht> konnte. Dem Abfall, oh Mann. Äh, ja, das kann man rausklippen. Ähm, <lacht> Aber also aus meiner Perspektive und ich glaube, dir geht es auch so, ich fand das voll schön, in der Form an Videos zu arbeiten, dass du so eine Staffelproduktion hast, wir nehmen das auf, äh, das kann ich dann schneiden und dann ist es erstmal fertig und dann kann man sich dem nächsten Projekt widmen, Mhm. es ist nicht dieses, weil das hatten wir vorher halt immer, wir haben ein Format gestartet und dann war es, quasi ein endloses Format, bis man keine Lust mehr hatte. Und Mhm. das ist irgendwie auch unbefriedigend, glaube ich, für Zuschauer. Äh, Und das jetzt in Staffeln zu produzieren, ist, glaube ich, etwas, was ich gerne beibehalten würde Mhm. für diese Art von Format. Ja, ja. und ich hoffe, euch geht es da genauso. Also, wie gesagt, das Feedback bisher war zumindest sehr positiv. Okay. So, wir haben Covid nur so am Rande erwähnt. Ihr ja, habt ja gemerkt, ja gemerkt, wie wir es zunächst umgestellt hatten, dann hatten sich die Zahlen erholt, dann haben wir wieder im Studio aufgenommen. Ähm, jetzt werden die Zahlen wieder ein bisschen schwerer, müssen wir mal gucken. Äh, also die Covid-Zahlen. Die die in COVID-Zahlen Fall. Ja, ja. Ja. Genau, äh, wir müssen einfach immer schauen, wie wir darauf reagieren. Wir machen es halt so, eine. Du hattest, wir hatten das beide in den letzten Wochen mal, dass wir so Erkältungssymptome ja. hatten und dann gesagt haben, nee, okay, lass mal von zu Hause aufnehmen, ja. äh, weil das halt easy möglich ist. Äh, und wir versuchen da nach wie vor sehr vorsichtig zu sein. Wir haben beide den Vorteil, dass wir nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren müssen, um mhm. zur Arbeit zu kommen. Ja. Das heißt, unser Arbeitsweg ist sehr risikoarm. Genau. Und äh, da müsst ihr euch, denke ich, keine Sorgen machen. Und Genau, und wir hatten, die, wir hatten die Formate angesprochen. Ich glaube, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben, wie gesagt, jetzt für Halloween äh, die ganzen Time-to-3-Formate, was sehr viel Spaß gemacht hat, äh, die, die Horrorspiele rauszuholen. Äh, und auf Hooked kommt auch noch was. Genau. Aufgenommen haben wir es schon. Es mhm. muss nur noch geschehen Nein, werden. Nein, tue ich hoffentlich nicht, aber auf. Ja, genau. Das ist der Plan. Da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, gut, dann können wir doch mal zu den Fragen kommen, Robin. Gerne. <lacht> (lacht) angefangen äh, mit den äh, Fragen der Patreon und Steady-Supporter. Wie gesagt, Feedbacker ab 10 Euro kommen hier bevorzugt ran. Leo hat die erste Frage, es ist allerdings nicht unser Leo, gehe ich zumindest mal stark von aus. Ich habe letztens mit zwei Freunden zusammen auf der Couch Life is Strange durchgespielt. Mhm. Ich kannte es schon, die beiden nicht und das hat großen Spaß gemacht. Nun suchen wir nach einem nächsten Spiel, also ohne großen Gameplay-Fokus, aber trotzdem nichts, wo man nur still davor sitzt. Ihr wisst sicher, was ich meine, wenn Life is Strange die Vorgabe ist. Fällt euch spontan etwas ein?
1: So, das ist die erste Frage. Hat er noch eine? Die Frage ist ja, für mich fällt mir spontan was ein, für dich nicht mehr, weil du hattest ja viel Zeit, dir das vorzubereiten. Eine großartige Antwort auf diese Frage. <lacht> äh, deswegen möchte ich dir die Möglichkeit geben, zu beantworten, während ich mir kurz was überlege. Also das
0: offensichtlichste wäre Tell Me Why, weil das einfach das nächste Spiel der Life is Strange macht stimmt, ist. ja. Äh, ansonsten selbstverständlich die Telltale-Spiele, auch sehr offensichtlich. Äh, da gibt es verschiedene Reihen. The Walking Dead, gerade wenn die Leute noch nicht die Walking Dead-Spiele kennen, irgendwie die erste Season oder so, das macht, glaube ich, großen Spaß.
1: Äh, oder das Tales stimmt. from the Borderlands. Ja, äh. Telltale Land generell ist echt eine gute Nummer. Ja, Telltale also Telltale Borderlands ist glaube ich etwas, wo ich mir anschließen würde. Das genau. ist überragend. Das ist eines der besten Spiele von Telltale und äh, endlos spaßig und gerade mit einer Gruppe ja. von Freunden oder Wolf man Mongas? Da. viel auch ein Freude. Klassiker. Ich glaube halt, das ist ein sehr. Aber ist ein bisschen spezieller. Ja genau, da muss hat nicht so diesen Wow-Faktor. Ist, um, Beziehungsweise ist ein bisschen unwahrscheinlich wow Also hat. es ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass das drei Leute gleichmäßig packt. Also ich glaube, da ist dass die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass zumindest eine dieser drei Personen irgendwie dann sagt. Weil ich mh. das bei Life
0: is Strange auch gesagt hätte. Ich finde eigentlich, oh dass Life
1: is Strange hier das Ausgangsspiel ist, weil das ist ja eigentlich auch nicht so ein. Oh, das haut so rein, Spiel. Ja, das stimmt. Dann vielleicht geht es auch gar nicht dann darum. Also dann sind, glaube ich, die telltale spiele echt eine ganz, ganz gute Nummer. Äh, ich mag halt auch Horrorspiele immer sehr gerne mit Leuten, die es noch nicht gespielt haben. Also Silent Hill-Reihe irgendwie oder Evil Within ist auch eine coole Nummer. Ja, oder wenn
0: es keinen so großen Gameplay-Fokus haben soll, Soma, äh, wo du ja den. Das Gameplay quasi ausstellen. Das äh,
1: steht bei mir auch noch auf der Liste. Das habe ich immer noch nicht gespielt. Eine Stream-Idee auch noch von mir. Schaut euch bitte ähm, alle Matz,
0: Matz's äh, Time to 3 Run dazu an und sein, seine Videos bei Super Kreuzburg.
1: Die sind sehr sehr gut, habe ich mir sagen ja. lassen. Weiß die sind sehr sehr gut. Weil sind Spoiler.
0: Ochsenfree <lacht> äh, ist noch eine Möglichkeit ist ja auch ja. ist dann halt aus der 2D Perspektive aber äh, finde ich schlägt in eine ähnliche Kerbe wo es halt jetzt nicht um großes Twitch Gameplay geht sondern eher um die Erzählung und um Dialoge äh, wie ist das Spiel was sie danach gemacht haben mit dem das heißt
1: Spiel? After Party das After ist aber nicht Party. so toll
0: ja, ja, ja. Das, das, das
1: würde ich, das, das würd ich echt nicht empfehlen. Das ist einfach ein bisschen ermüdend, äh, vor allen Dingen. Also da vielleicht eher Abstand von nehmen.
0: Äh, aber du hast ja gerade Horror erwähnt. Seine zweite Frage ist nämlich: Ich habe mit ein paar Freunden an Halloween einen Horrorfilm vor, an Halloween einen Horrorfilm zu sehen. Die mögen alle keinen Horror. Womit kann ich, <lacht> ich sie so richtig wegscannen?
1: <lacht> ja, weiß ich. Das ist die Sache. Wenn sie keinen Horror mögen, dann ist das also dann vielleicht. Mit allem. <lacht> dann ist vielleicht wirklich sowas wie Shaun of the Dead eine Idee. Ähm, weil die sollen ja so, also, weil selbst wenn sie dann Horror... also Vielleicht so als Einstieg und danach sowas richtig krasses? Ja, weiß ich gar nicht, weil wenn du mit was richtig Krassem kommst und Leute einfach Horror nicht mögen, Punkt, dann wirst du nicht diese Reaktion bekommen, die du dir erhoffst, wenn du dir zeigst, weil die Leute werden einfach keine Freude daran ja, haben. Ja, vielleicht weil aber wenn in die, Gesellschaft dann schon. Ja, das ist halt die Frage. Ähm, ich kenne halt Leute ich bin die schon für einfach, Blair Witch Project. Also ich kenne halt wirklich einfach Leute, die wirklich äh, dass da, da, da dann einfach gar keinen Spaß dran haben. Die, ja, die ja, werden ja. dann halt schlecht gelaunt und... Ähm, äh, den geht es halt schlechter danach, als es ihnen vorher ging. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so die beste Herangehensweise ist, sondern dass man vielleicht eher zu äh, Horror, also zu, zu Filmen geht, die in der Nähe von Horror also sich so befinden. Genre-Mix. Vielleicht sowas wie... Ähm, Cabin in the Woods. Äh, Cabin in the Woods ist ein gutes Ding. Äh, oder, äh, wie heißt der Film, äh, mit Nicolas Cage, M... Mandy? Mandy. Ähm, was? Aber
0: das finde ich auch voll
1: hardcore. für halt in naja, eine andere Richtung. Genau, Mandy ist halt sehr brutal. Also, ja. das ist halt sehr, sehr diese Halloween-Horror-Atmosphäre. Das finde ich aber, jetzt so gar
0: kein Gruppenfilm, aber du hast ihn ja mit Mats geguckt, ne?
1: Ja, genau. Also, ich, also es kommt darauf an, was für eine Gruppe es ist, einfach. Wenn ja. Ich, ich, ich würde den jetzt auch mit ein paar meiner Kumpels nicht gucken, aber wenn halt, du, das kannst du ja am besten einschätzen, wenn deine Kumpels drauf sind. Also, Aber Mandy ist halt kein Film, wo du. Panik hast, wo du dich erschreckst, so groß, sondern dann ist es einfach ein dunkler, fucked-up ja. Film, ähm, der dann aber äh, mir sehr viel Freude bereitet hat. Aber je nachdem, der was für eine
0: Lebenserfahrung du hast, kann das. Genau, wie, ge- wie gesagt, du musst es immer Panik alles in deine,
1: äh, in, 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 in deine Lebenserfahrung reinpacken. Schau dir bei und Mandy so auf sehr, jeden Fall,
0: worum es geht vorher. Ja. Und
1: check mit den anderen Leuten, ob sie das okay finden. Ich glaube, der Leuchtturm könnte was sein, habe ich selbst noch nicht gesehen. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ähm, Midsommar ist vielleicht eine Idee. Oh, Annihilation. Ähm, Annihilation ist ein also Annihilation Idee. hat halt
0: eine Szene, die finde ich richtig
1: krass ist. Ja, ja. Aber ansonsten ist der Horroraspekt das ist vor vorhanden, aber nicht so genau, übers Thema. Äh, halt genau, genau. Man, man, man ist da jetzt nicht die ganze Zeit mega verängstigt. Genau, und, und Midsommar ist halt auch so ein Film, der, ne, der, der ist halt dann sehr, sehr, sehr brutal und halt fuckt ab, aber halt nicht auf diese mhm. Buch-Ebene. Get Out. Um, Get Out ist eine super Idee, mhm. ja. Ich finde, da haben wir ein paar gute... Ja, stimmt. Genau. Da also, gibt doch einiges. Genau.
0: Oder wenn du ähm, so ein bisschen retro werden willst, Gremlins 1 ist hervorragend. <lacht> ja. Ist ein wunderbarer Weihnachtsfilm. Äh, ich bin kein großer Fan von Gremlins 2, auch wenn der aus einer handwerklichen Sicht absolut enorm ist, was da an Puppenspiel betrieben wurde. Äh, aber d- d- der... Passt, finde ich, super zu diesem Begriff Obnoxious. Hm. Also, der, der hat mich so genervt. Ja. Äh, vielleicht würde ich den beim zweiten Mal zweimal besser finden. Aber Gremlins 1 ist äh, super und äh, es gibt ja generell so Critters oder so. Äh, oder wenn es so trashig werden soll, Angriff der Killer-Tomaten. Also, es gibt auch so ein paar Klassiker, die man rausholen ja. könnte. Äh, was ich sehr mag, ist Little Shop of Horrors. Ist m-hmm. ein Horror-Musical. Äh, hat ein paar fantastische Szenen drin und sowas wie Gremlins und Little Shop of Horrors will ich auch Robin noch unbedingt zeigen.
1: Äh, ja, die stehen beide bei mir zu Hause, die ja, deine ist immer noch. Ähm, ja, Im Regal weiß, der zu anguckenden Filme. Ich äh, finde, bei, bei Horror ist es halt oft schade, dass das so runtergebrochen wird, wenn Leute über Horror reden, dass sie damit meinen, ähm, Blair Witch oder <lacht> auch Saw oder ähm, Paranormal Activity. Also das Horror im Grunde ist, es ist dunkel und man erschrickt sich. So, Es ja, ja. gibt damn da, Horror ist Jumpscare, so und äh, das finde ich also schade, weil Horror kann so viel mehr sein und Horror. Mhm. Viele Leute mögen eigentlich durchaus auch Horrorfilme, nur dann sagen sie halt, das sind keine Horror, das sind, das ist ja, da schrecke ich mich ja gar nicht. Ja stimmt, ja. aber es kann trotzdem Horrorfilm sein. Äh, und wenn man da so ein bisschen mit der Perspektive rangeht, mhm. dann öffnet das sich stimmt. dieses Genre plötzlich sehr. Oder den ersten Halloween.
0: Oder den ersten oh, der ist,
1: Halloween ist halt, glaube ich, echt gut, weil... Der ist halt nicht so hart aus heutiger Sicht. Genau, der ist nicht so hart. Das ist ein bisschen so cute auch alles, weil das halt so früher <lacht> so, so ein früher Film ist. Ähm, ich, ich war jetzt nie wirklich unter Terror, aber ganz dazu so gedacht, ist das geil.
0: Oh, ich habe einen Film, der super viel Spaß macht mit Leuten. The Faculty. Da okay, geht's, nicht äh, das, äh, da musste ich halt bei Obscure wieder dran denken. Äh, das ist, hat ja auch so ein Schulszenario Elijah Wood spielt mit. Äh, ist, Ach ja, doch, äh, kann ich wohl hören. Äh, habe ich jetzt schon echt nicht, lange nicht mehr gesehen, aber ich habe im Kopf, dass der so ein bisschen trashy ist, aber echt Spaß macht. So, äh, guck da vielleicht mal rein. Okay. Da haben wir doch jetzt einige Vorschläge gemacht. Da kannst du gleich mehrere Abende mitfüllen? Wirklich. Äh, die Epic Snowwolf, nee, doch, wir hatten von Leo jetzt alle Fragen. Genau. Die Epic Snow Wolf hat die nächste Frage. Werden die klassischen Donnerstag-Streams zurückkommen? Ich fand das Format immer sehr schön und das gehörte für mich irgendwie hoch dazu, ähnlich wie der Montagspodcast. Auch wenn die neuen oft recht spontan Streams ebenfalls sehr unterhaltsam sind, hätten die regelmäßigen Streams immer, oder hatten die regelmäßigen Streams immer eine sehr eigene Atmosphäre, die ich sehr mochte, auch wegen des Formats an sich. Häufig ein bis zwei Spiele angespielt, vorgestellt etc.
1: Ja, äh, da gibt es gerade einfach keine konkrete nee. Planung oder Aussage, sonst weil. Die und, Antwort ist wissen wir nicht. Genau, also und grundsätzlich geht uns, glaube ich, genauso. Äh, ich weiß, dass es mir genauso geht, äh, dass das ein, ein super äh, cooles Format einfach ist. Mhm. Ähm, aber das hat sich halt zunächst einfach durch Covid. Aufgelöst, weil wir halt nicht mehr ins Büro äh, gekommen sind und dadurch halt auch dieses äh, Videoformat dann natürlich wegfiel. Ähm, und dann haben wir halt angefangen, mehr so zu streamen und gerade streame ich ja auch so sehr viel, ähm, was dann gerade ich interessanter finde. Also jetzt gerade nutze ich, freue ich mich sehr da, äh, darüber, die Chance zu haben, sowas wie die Legacy of Kane-Reihe halt nachzuholen. Ja. Ähm, da saß ich ja bei Story of 2 auch mal dabei. Genau. Also, da hatten ja. wir das dann so ein bisschen. Ähm, auch das ist dann immer noch ne, was anderes das als was diese anderes, anderen Bahnen. Ja, ja. ähm, aber grundsätzlich habe ich auch schon jetzt öfter den Gedanken gehabt, dass ich es cool fände, in irgendeiner Art und Weise zu diesen Streams nochmal zurückzukehren. Ähm, das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen daran gebunden, dass sich das auch mit Covid alles nochmal ein bisschen beruhigt, weil Ankündigen, dass es jetzt jede Woche wieder kommt, wäre gerade verrückt, weil wir eben jetzt gerade in einer Situation sind, wo die Zahlen ja. wieder alle explodieren und es sehr, sehr gut sein kann, dass wir ab nächster, übernächster, was, was ich Woche nicht mehr hier ja, wieder ja. gemeinsam aufnehmen. Ähm, aber also so eine Regelmäßigkeit reinbringen, darüber zu reden, darüber, das wäre dann eher was für nächstes Jahr wahrscheinlich bei uns.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich habe da mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie und wie man das Potenzial auch ändern oder anpassen oder aufregender machen könnte. Ähm, bei jetzt war natürlich Covid der eine Punkt, wo es auch technisch einfach schwierig wurde. Und dann ha- haben wir aber trotzdem Streams gemacht, wo wir zu zweit streamen ja. konnten von zu Hause aus. Und das geht schon. Da gibt es Programme für. Die das ermöglichen. Trotzdem ist das dann eine sehr andere Atmosphäre.
1: Ja, und bei mir zu Hause ist es zum Beispiel ist natürlich möglich, aber es ist nicht gut möglich und nicht komfortabel, dass ich Konsolen streame. Das wäre einfach mit Umbau Antwort, äh, zusammenhängt, da wäre mit Kabelsalat zusammenhängt. Hm. Ähm, das ist in meinem Wohnzimmer gerade nicht so richtig gut möglich, deswegen haben wir da auch schon wieder eine Einschränkung.
0: Ich meine, dafür gibt es ja auch eigentlich das Studio. Ja, genau. Aber äh, genau, was da halt auch noch eine Rolle spielte in diesem Jahr, waren ja die ganzen Event-Streams, weil das ja. war ja nicht wie bei der E3 sonst immer alles auf eine Woche verteilt, sondern über das gesamte Jahr. Ja. Und es gab gefühlt jede Woche oder jede zweite Woche ein, zwei Events. Und die davon haben wir viel mitgenommen. Und äh, da hatte ich auch sehr viel Spaß dran. Also ich oh ja. mag das ja total, äh, mit euch zusammen diese äh, Shows zu gucken. Und äh, ja, das hat jetzt wieder abgefragt. Es wird die Game Awards noch
1: geben. Die werden wir sicherlich wieder mitnehmen. Äh, sind bestimmt auch wieder mitten in der Nacht. Ich glaube, die haben wir äh, entweder noch nie oder seit Jahren nicht mitbekommen, mitgenommen. What? Die kompletten Game Awards habe ich seit Ewigkeiten nicht geguckt.
0: Robin, hast du irgendwie auf den Kopf gefallen oder so?
1: Was? Die kompletten Game Awards? Bist du blöd? Da habe ich mir doch so äh, Best-ofs angeguckt von. Ja, 2018 oder so. Hier, unsere Reaktion zu den Game Richtig, Awards ich 2019. ist da wohl echt Das haben wir gesehen. Unsere
0: Reaktion zu den Game Awards 2018. 2017
1: haben wir sie nicht geguckt. Ist es sie? Äh? <lacht> Sag ich doch. Ich hatte im Kopf, dass ich die länger nicht gesehen hätte. Naja. Das ist auch lange her. 19, 18.
0: Das ist so gut, dass ich einfach komplett raus war. Nee. Was? Game Awards gucke ich nicht. Ich hatte voll geguckt, dass ich nicht Weil wir gucke. fanden
1: die auch voll gut.
0: Dann meine ich, halt, dann mein ich
1: irgendwas anderes, was super lang ist, wo du die, die mal angeguckt hast und ich dann... Nein, nein. Es so also das das war auch schon mal so mit den Game Awards, aber es ja. hat voll lange her. Ja, das hat sich bei mir einfach irgendwie ins Gehen gebrannt.
0: Also ja, die Antwort, die Epic Snow ist einfach Also ich gucke äh, mir
1: wieder dieses Jahr einen Zusammenschnitt an, wie immer. Schön. Ist mein Punkt.
0: Den von unserem stream den ich gemacht habe wahrscheinlich.
1: <lacht> da, wo ich auch mit drin bin, ja. ja. Äh,
0: die Antwort ist, dass wir es selbst noch nicht wissen. Äh, wir überlegen noch, aber wenn, dann erfahrt ihr es ja. über äh, YouTube, Twitter und Co. Äh, Dark Oni mit der nächsten Frage. Ich wollte wissen, ob euer Experiment mit den YouTube-Thumbnails funktioniert hat. Was hat euch dazu bewegt, dieses Experiment zu starten? Haben wir ja Mhm. gerade schon erklärt. Ich hoffe, das hat das beantwortet. (lacht) Aber er hat noch eine Frage. Habt ihr euch schon mal überlegt, bei Itchio? Indie-Spiele anzuspielen und zu zeigen. Dort gibt es einige Spiele, die schon eher als Kunstwerke zu verstehen sind und einige interessante Experimente. Vor allem im Horrorbereich äh, gibt es einige Vertreter, die sich auf alte Tugenden berufen und ohne Jumpscares auskommen. Der YouTuber Ragnarox, der sich auf alles Silent Hill und Lovecraft-artiges spezialisiert hat, stellt auf seinem Kanal einige interessante Indie-Games vor mit der Reihe Games from the Underground. Ja, das ist äh, okay. Ich glaube, unser Problem ist so ein bisschen, wir haben sowieso schon so viele Spiele. Hm. Äh, wir hatten aber tatsächlich schon Spiele von Itch.io bei ja. uns. Wir haben Crab Fight gespielt, als es noch nur über Itch.io zur Verfügbar war. Äh, ich habe mit äh, Mats und Robin mal Anatomy gespielt. So hieß es. Ja, gerade überlegt. Was ja auch genau das ist, was äh, Dark Uni gerade beschreibt: so ein Horrorspiel ohne Jumpscares, ja. ähm, was sich sehr auf seine Psychologie konzentriert äh, und was mir total imponiert hat. Also da sind durchaus ab und zu Spiele, die mal zu uns durchsickern. Aber Itch.io ist ja auch so groß. Also da gibt es hm. so viel, dass ist es nochmal schwerer durchzukommen. Da verstehe ich dann natürlich noch mal mehr den Wert von jemandem, der das so ein bisschen kuriert und vorstellt, wie diesen YouTube-Channel, den du gerade vorschlägst. Aber äh, um dass wir uns da durchkämpfen, das müsste man wahrscheinlich auch irgendwie dann wieder in einem eigenen Format machen oder so. Äh, ich habe noch
1: meine 5000 Spiele über dieses Black Lives Matter-Band. Ja, ich habe
0: das auch. Das sind so viele.
1: <lacht> ja, nee, das ist. Also, ich spiele schon echt sehr, sehr viele Spiele. Ähm, und. Äh, an einem Punkt einfach, wenn ich das dann machen würde, müsste ich halt woanders cutten. So, dann, ja. ähm,
0: Man muss ja dazu sagen, viele dieser Spiele sind ja voll kurz. Also es gibt da ja auch sehr stimmt, viele so ja.
1: 10-Minuten-Spiele oder sowas. Ja, aber oh. selbst da würde die Kurierung, äh, die Kura- Kuration ist es, das, ne? Kuration? Ja, ja. Die Kuration schon. Ähm, Selbst, selbst <lacht> die äh, würde halt die Zeit in Anspruch nehmen. Also das sind halt nicht 10 Minuten Aufwand, die wirklich in 10 Minuten Spiel äh, wirklich reinfließen, um es ja auch dann auch zu finden äh, und äh, wertzuschätzen. Ähm, das, das, das halte ich nicht für realistisch, nein. Also ich bin dann schon darauf angewiesen, also selbst, genau, also was ich, was ich nicht ganz sehe bei, bei uns, ist, dass wir selbst die Leute sind, die diese Sachen finden. Mhm. Ähm, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass, dass wir das je sein werden mit Hook, nee. dass wir war bei Itchio Aber bei,
0: Ichio, bei und Anatomy auch nicht so. Genau. das ja durch nee, andere genau. Leute in ja. der Industrie oder gehört. Und auch wie
1: Elderborn. Das, also, was, was halt so ist, ist, dass wir das dann vielleicht an, an mehr Leute weitertragen können. Mhm. Ja? Dass wir halt durch irgendeinen YouTuber, der mal größer ist, mal nicht so groß ist, ähm, das vielleicht sehen oder irgendwo lesen in einem Tweet und dadurch noch einem neuen Publikum dann zugänglich machen können. Aber was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir hier an einen Punkt kommen werden, wo wir da sitzen und sagen, so, ich spüle mich jetzt mal durch Ichio-Listen oder ich gucke und äh, gucke, was da ähm, relevant ist. Ähm, Und jetzt grundsätzlich einfach zu sagen, ich gucke mir jetzt, was ähm, dieser YouTuber wie Ragnarok gemacht hat und macht das dann auch. Ist dann auch nicht so richtig interessant, weil er macht das ja schon. Also da muss es dann schon die die persönliche Verbindung geben, wie sowas wie Elderborn, dass man dann selber sagt, oh, das ist ja super interessant. Und klar, das kann es dann geben. Wenn man halt ein Spiel sieht und der sagt, oh, das ist super interessant, dann ist es natürlich irrelevant, ob es jetzt bei Ichio ist oder nicht. Ähm, Das das, das kann man dann natürlich zeigen.
0: Ich hatte schon mal, eigentlich soll man das ja nicht machen, aber ich mach's einfach mal, äh, so eine Idee für Steam, die basierte darauf, dass man sich einen Random-Begriff nimmt und den dann danach sucht, nach Tags mit diesem Begriff. Mhm. Und dann Spiele nimmt, die wirklich irgendwie diesen Begriff beinhalten, entweder im Titel oder in der Beschreibung oder irgendwie darauf hinweisen. Äh, Und sei es nur so was Doofes wie Banane oder weiß nicht, mhm. irgendwelche Worte, die man sich so rausgreift. Und das könnte man auf Itch.io eigentlich auch voll gut machen. Da hat man wahrscheinlich sogar noch viel mehr Stoff, sure. äh, wo man so Theming-Episoden äh, draus machen kann. Das wäre dann so ein sehr dediziertes Format. Da wäre auch viel Blödsinn dabei. Mhm. Äh, aber das, wie gesagt, das ist so mega. So Hintergrund. In so einem Rahmen das, würde es für mich genau, auch so sein. Genau, in so einem Rahmen kann ich es mir dagegen, vorstellen. Aber äh, ja. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Dark Oni. Ach ja, hat die nächste Frage. In der Lockdown-Phase habe ich sehr viel Hitman gespielt. Ich wollte
1: mal fragen, was eure Lieblingslevel bzw. <lacht> Lieblingslocations sind. Meine persönliche Lieblings ist, es muss, glaube ich, das Hitman 2 das erste Hitman 2 Level sein. Ähm, was ist das, mit, Formel 1? Mit also das ist keine Formel 1, ja, aber, aber das, das, äh, das Weil das ist eine riesige Location, eine abwechslungsreiche Location innerhalb, also du kannst ja Backstage-Area, du, Re- du kannst nicht, auf die Rennstrecke, du kannst an die Rennstrecke, du kannst da allerhand dummen, dummen Quatsch machen ähm, und dann halt mit diesem Setting, das ich persönlich so sehr liebe, ähm, wie du in dieses Rennen eingreifen kannst, wie du dir Flaggen holen kannst und um dann so die Leute umzubringen, ist komplett fucking insane äh, und liebe ich total. Ich mag auch sehr das Tutorial-Level von Hitman Blood Money, ähm, das in diesem Freizeitpark äh, passiert. Das ist sehr, sehr linear, also das ist komplett linear, weil es halt das Tutorial ist, aber einfach das ist, da das ist es wirklich gar nicht aufs Spielmechanische bezogen, sondern nur einfach auf die Atmosphäre. Es ist halt ein verlassener, alter Vergnügungspark, der dann von Gangstern als, als mhm. Hauptquartier genutzt wird. Ähm, das mag ich auch sehr gerne. Ansonsten auch das erste Level in, ähm, ich glaube, es ist Miami. Ist, ist Miami das in Hitman 1 oder 2? Ich weiß ich gerade gar nicht. Äh, das erste Level in Hitman 1, ähm, das wir auch äh, hier gezeigt haben, ähm, wo man. Äh, diese, äh, diese Rüstungsfirma auf der einen. Nee, das ist. Nee, nee eins das gerade. ist doch Paris, das erste. Stimmt, Quatsch. Ich hatte, du, So gut ist das. Dass ich hatte, das, das ist Miami, das ist aber auch die Rennstrecke. Ich hatte das gerade als zwei separate Level im Kopf, das ist aber ein Level, weil die Rennstrecke <lacht> ist neben so einem Rüstungskonzern-Ding, äh, was aber Teil der gleichen Map ist, was fucking awesome war. Stimmt. Guck mal, die, die Level sind so groß und bieten so viele Abwechslung, dass ich gar nicht mehr das als ein einzelnes großes Level im Kopf habe. Ja, das ist eindeutig das beste Level. Ich habe auch sehr, 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 sehr sehr viel Respekt für die für das Schloss oder die, in den Burg ist das mehr. Ähm, ich glaube, das ist das letzte Level von Hitman 2, äh, wo du halt wirklich äh, so, eine, so eine riesige Burg erkundest, wo ein Illuminatentreffen äh, stattfindet. Das, das hatten wir, glaube ich, nicht im Stream, nein. Nee. Ähm, aber das ist super spektakulär und super geil mhm. und dann ist auf dieser Burg so ein Glas Penthouse drauf gebaut worden. Ähm, das ist super geil aus, also sieht super scheiße aus, von aus einer architektonischen Sicht, aber einfach auch wieder super geil als, als Level-Design. Ähm, ganz, ganz, ganz großartig.
0: Ja, ich kann das nicht so richtig beantworten. Ich habe die alle auch eher im Stream wahrgenommen äh, und selbst, ja, glaube ich, wirklich nur Paris gespielt. Hm. Ähm, Paris, Helm Kruger, das muss man Ja, ja, das festhalten. war das war auch sehr gut. Aber ich fand die ja alle irgendwo auf eine Art unterhaltsam. Also wir haben ja irgendwie immer witzige Situationen mhm. gehabt in diesen Levels. Aber ja, das Rennspiel, äh, Rennfahrlevel war wirklich gut. Auch mit dem Maskottchen und so. Ja, war das ja, nicht stimmt. Auch das, wo wir das die Fische geschmissen haben? Äh, das war das, das, das genau. Ja, ja, das war das.
1: Wisse? Uh, okay, <lacht> Das ist wohl die Fische geschmissen haben.
0: <lacht> ja, die Dinger, an die man sich so erinnert. Uh, Tim hat die nächste Frage. Oder die nächsten Fragen. Nachdem ich viel Last of Us 2 gespielt habe, ist mir immer mehr bewusst geworden, wie sehr ich dieses Spiel nicht mag und es mir sogar Teil 1 und sein Ende im Nachhinein madig macht. Ich habe mir gewünscht, dieses Spiel nicht konsumiert zu haben. Obwohl es mir ja eigentlich nichts wegnimmt, ist meine Fantasie von dem, was nach dem Ende von Teil 1 passierte, für mich jetzt weg, da ich ja weiß, was Kanon ist. Daher meine Frage, ob ihr Fortsetzungen von Spielen oder Filmen gespielt oder gesehen habt, die ihr im Nachhinein gerne streichen würdet, da sie euch die vorherigen Teile oder das Gesamtwerk in Anführungszeichen versaut haben.
1: Das ist schwierig. Ähm, es ist, das ist jetzt, also ich umgehe die Frage nicht komplett, aber ein Bisschen mit dieser Antwort, einfach weil die mir gerade so aktuell im Kopf ist. Ich habe mich gestern äh, nochmal durch die Entwicklungsgeschichte und dann aber vor allen Dingen durch die 35-minütige, das 35-minütige Gameplay-Video von Legacy of Kane Dead Sun geklickt, ähm, was mm. das gecancelte Spiel ist. Also das mm-hmm. gilt nicht so wirklich. Aber. Das wäre das wahrscheinlich gewesen. <lacht> Weil die, die in diesen 35 Minuten, sie, das hat halt ein Arkham-Kampfsystem mhm. und einen Run, also auch äh, wie, wie Assassin's Creed, so eine offene Welt, durch die du dann rest, mit wo du direkt so einen Collectible-Zähler hast und in seiner Geschichte, also das Erste, was du siehst, ist eine, äh, eine Frau, eine Menschenfrau, die wo eine Brust hängt einfach raus aus ihrer Klamotte, die andere Brust ist ja so eine Metall-BH und die reden einfach, also es ist alles so ähm, Kind, so Jugendlich. So und so, so möchte gern cool in diesem Spiel gewesen, dass mhm. äh, das ist total was mich auch sehr überrascht, weil das war, Sam Barlow war da der, der äh, Chef hinter. Hm. Ähm, also ich habe da immer noch Vertrauen, dass das im Endeffekt cool w- womöglich hätte werden können. Aber was man da gesehen hat, äh, geht so gegen alles, was ich mit Legacy of Kane verbinde, äh, dass ich das so ein bisschen gerade im, im Kopf da habe. Ich müsste nochmal nachdenken über wirkliche erschienene schön, Spiele und Filme.
0: Dass man ein Spiel nennt, was wirklich nicht kam. Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich hatte ja den Vorteil, dass ich die Frage jetzt schon kannte. Äh, Alone in the Dark ist mir eingefallen. Mm. Und zwar die 2008er-Version. Das ist ein Spiel, bei dem wünsche ich mir jetzt nicht, dass ich es nicht konsumiert habe, weil unser Let's Play so viel Spaß gemacht oh ja. hat und weil das so albern war. Aber es stellt sich ja erst mitten im Spiel heraus, dass das tatsächlich eine Fortsetzung ist zum alten Alone in the Dark, weil durch äh, Plot Magic, dass der gleiche Edward Kambi ist, der mm. einfach mega alt ist. Äh, und äh, so ein Blödsinn. Äh, und oh. dass das das ist halt so, das verursacht nur Kopfkratzen. Gott, ich finde so diese, find diese Verbindung so extrem dumm diese und Hanebüchen. ist der Beste. Das ist so scheiße. Das ist so, das ist so ja, wow. Aber ähm, <lacht> ansonsten, weiß nicht, ich glaube, sehr oft würde sowas wie Resident Evil 6 genannt. auch da bin ich sehr froh, dass es existiert. Ja, ich auch. Oder Metroid Other M. Ist ja also, auch so ein Ding, wo ich es wo aufspalten würde. Weil storytechnisch auf jeden Fall, äh, das nimmt der Welt und vor allem dem Charakter eher was weg, als ja. dass es ihr was gibt. Ja. Äh, aber spielerisch, finde ich, hat das trotzdem noch seine Daseinsberechtigung und atmosphärisch und so, also ich finde, das ist kein schlechtes Spiel.
1: Ich würde auch sagen, bei Resident Evil 6 ist es halt so, okay, das wäre vielleicht, als es rauskam, auch eine gute Antwort gewesen, aber mhm. dann hat es ja die Serie nicht nachhaltig negativ wirklich beeinflusst. Ja, ja. Ähm, deswegen ähm, blicke ich da dann auch deutlich positiv. Also ich, ich könnte Resident Evil 6 sehr viel weniger genießen, als den dummen Schwachsinn, den er ist, wenn danach Resident Evil tot gewesen wäre oder ist nur noch das gewesen wäre. Ja. Ne? Ähm, aber dadurch, dass das wir halt stimmt. 7 und äh, die Remakes haben und so, dass wir ja einfacher. Ähm, ich glaube, es ist wirklich, ich würde Mass Effect 3 da nennen. Ähm, das ist eigentlich kein furchtbares Spiel, aber ich mhm. erinnere mich sehr, sehr, sehr konkret daran, als ich es durchgespielt habe. Ich hatte vor, ich habe mich richtig gefreut, bereits bevor Mass Effect 3 rauskam, nach Mass Effect 3 nochmal die komplette Reihe zu spielen. Was ich halt fest vorhatte war, dann nochmal mit ein, okay. Mass Effect 1 anzufangen und das als böser Charakter zu spielen. Ähm, und nach Mass Effect 3 habe ich, das habe ich glaube ich auch damals äh, gesagt, aber sehr für mich gemerkt, ich will diese Reihe jetzt gerade nie wieder spielen. Und das hat sich wieder ge- gelegt. Also mittlerweile würde ich die Reihe wirklich sehr gerne wieder spielen und mit Abstand yeah. kann ich auch Mass Effect 3 und ich finde auch, dass die Patches und der Leviathan DLC da wirklich viel gebracht haben, weil das Problem für mich nie war, was sie da erzählen, sondern wie sie das erzählen äh, und wie sie es nicht erzählen dann vor allen Dingen. Ähm, klar, was erzählen ist auch nicht auch nicht großartig, aber das Größte, also das was wirklich so zerstört hat, war für mich, wie es erzählt wurde, dass es so hingeklatscht war mhm. und so lieblos. Und der Leviathan-DLC hat da schon sehr, sehr viel dran gemacht, das erweiterte Ende der Extended Cut hat da auch sehr viel dran gemacht, ähm, Aber unmittelbar nach Mass Effect 3 hat es mir die Reihe, die die Lust an der Reihe komplett zerstört. Ich sah mich vor so einem Loch und okay, das war alles nutzlos und sinnlos, was da passiert ist. War völlig irrelevant. So ein Scheiß. Man könnte auch Andromeda da, glaube ich, nennen. Weil halt das auch dann einfach einen Stopp für diese Serie erzeugt hat. So, die DLCs wurden gekannt. Ich glaube, das ging Ähm, mit Mass Effect
0: 3 quasi schon los, weil es ja dann auch der gleiche Writer war. Genau, es ging mit 3 los. äh, Mass Effect 3 ist ein guter Kandidat dafür, weil ich erinnere mich auch noch, wie enttäuscht ich von der Geschichte war. Mhm. Spielerisch war das einfach so mehr Mass Effect, noch Mhm. mehr entschlackt. Und Mass Effect nee, 2 stimmt, war schon entschlackt? das
1: stimmt, Schlag? Das stimmt nee, find, Also ich finde das stimmt nicht, soll ich sagen. es ähm, ist subjektiv. Äh, aber es hat zum Beispiel deutlich mehr Skill-Trees schon gehabt als zwei Also wenn du es direkt vergleichst, es ist 2 so? linearer Ja, also die haben da schon ein bisschen mehr. Also zwei ist so wirklich der richtig krasse, wir sind jetzt ein Action-Spiel und das ist Mass Effect 3 immer noch sehr. Also es ist schon sehr wie Mass Effect 2. Aber es gibt so ein paar, also wo ich halt im Kern, wo ich eigentlich widersprechen würde, wäre, ist es weiter entschlackt worden. Das ist so das, wo ich, glaube ich, Äh, zertrage.
0: Naja, ich glaube, vielleicht kommt der Eindruck auch nochmal zustande, weil, wenn mich da die Erinnerung nicht täuscht, war es nochmal mehr so ein Ding von ich komme in einen Raum mit mm. hüfthohen Wänden. Hier mm. wird wahrscheinlich gleich ein ja. Schussgefecht passieren und dann war eins nach dem anderen Es kann, gut, es Wellen, kann auch gut sein, dass Wellen, ich es da einfach falsche Erinnerungen und so. habe. Es ist lange her. Bei mir ist jetzt auch schon wieder lange her, dass ich Mass Effect 3 gespielt habe. Aber ich weiß noch, wie enttäuscht ich von der Geschichte war. Ja. Wie enttäuscht ich davon war, dass meine Shepard so vorcharakterisiert wurde, oh, oh. stärker als in den anderen Spielen. Und anders aussah. Erinnerst du dich daran noch? Ja, ja. Durch das diese Karte-Generierung? So Aber Generierung. Das, das, das ich, da, da komme ich noch eher drüber hinweg als dieses Nee, wir geben dir jetzt weniger die Möglichkeit, ja. äh, selbst zu entscheiden, ja, was ja. in Dialogen gesagt wird und Shepard macht das alles selbst. Äh, das hat mir nicht so gepasst. Also ist tatsächlich wirklich, ich glaube, das würde ich auch nennen. Mhm. Weil bei Mass Effect Andromeda habe ich noch stärker so dieses, okay, da, da finde ich sind spielerisch ein paar Sachen drin, mit, die mir echt gut gefallen, auch wenn mir die Story sehr wenig nur gibt. Äh, aber ich meine, Andromeda ist ja auch als Folge von drei entstanden.
1: Von genau, also bei Andromeda ist glaube ich mein Ding, vor allen Dingen, da war ich halt schon raus. Ähm, so ein ja, bisschen. viele Leute. Äh, deswegen hat es mich dann weniger, man sollte meinen, wenn so ein, weil ich, ich Wenn es
0: halt ein richtig ja. gutes Spiel geworden wäre, mit einem genau, coolen Story-Setup, hätte das locker zu einer neuen Trilogie führen absolut. können, aber es hat ja dann nicht nur das ist keine gute Story hatte, die irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal mit sich brachte. Das war ja eigentlich nur noch mal eine Wiederholung von Mass ja. Effect äh, 1. War es ja dann auch noch so der ganze technische Aspekt. Genau. Diese, diese ganze Mimik und so, das ja. hat das ja komplett gekillt am Anfang. Ja.
1: Ich, mittlerweile, aber das habe ich gerade schon angedeutet, ich äh, freue mich sehr auf das Remaster und, äh, oder Remake, was auch immer das jetzt werden wird, dieser Trilogie. Ähm, und habe mittlerweile sehr Bock, die nochmal zu spielen. Ähm, Lucy hat die nie gespielt. Äh, das heißt, das ist auch so ein Ding, oh. wo ich sehr gerne mit ihr nochmal reingucken wollen würde. Ähm, aber auch, auch alleine würde ich Lucy, die nochmal spielen Run. wollen. <lacht> 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 Kann man als Renegade alle romancen, weil ich glaube, das wäre die Voraussetzung oh, Romanzen kannst du trotzdem. Ja, sehr gut.
0: Okay, äh, zweite Frage von Tim. Meine zweite Frage bezieht sich auf Pen Paper. Ich bin passionierter Spieler und glaube, es wäre eine Wonne, euch zusammen mit Leo und oder Mats spielen zu sehen. Die Situationen, die sich in dieser Kombination ergeben würden, wären bestimmt sehr unterhaltsam. Und da ihr gerade neue Formate ausprobiert, wäre meine Frage, ob ihr euch ein solches Format vorstellen könntet. Fairerweise muss man sagen, dass aktuell nicht die beste Zeit für so ein Format ist, wo alle an einem Tisch sitzen, aber das ändert sich ja hoffentlich auch irgendwann wieder.
1: Ja, das Zeit. Die Lust ist da auf jeden Fall. Ähm, aber wenn, dann ist das, glaube ich, auch eher eine Sache, die ich dann privat machen würde, ehrlich gesagt. Also, zumindest ähm,
0: privat mal ausprobieren, bevor genau. man es vielleicht aufnimmt, weil ich weiß es nicht, wie es bei Leo und Mats genau ist, aber ich habe gar keine Tabletop-Pen-and-Paper-RPG-Erfahrung, also ich kenne das nur durchs Konsumieren anderer. Ja. Äh, aber selbst habe ich das nie gehabt, das war in meiner Kindheit gar kein Thema.
1: Genau, bei mir auch, also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich so vielen Leuten dabei zu, zugehört habe, dass ich alles alle Feinheiten absolut auswendig kenne, was nicht der Fall ist, aber äh, ich habe sehr, sehr viel davon konsumiert. Ähm, aber selbst privat, also ähm, auch da, Lucy ist in einer äh, Pen-Paper-Gruppe, äh, wo sie tatsächlich mhm. spielt regelmäßig, cool. ähm, wo ich auch hätte mitmachen können, wo sie auch gefragt hat und selbst da habe ich gesagt, das ist gerade einfach mir ein zu großer, eine groß, zu großer Verantwortung, zu großer Aufwand, ähm, da habe ich da Regelmäßig für vier, fünf Stunden äh, hinzusetzen. Naja, und da verbringe ich meine Zeit gerade einfach mit anderen Sachen.
0: Ihr seht ja auch, wir versuchen ja manchmal so ein bisschen abzuzweigen von Videospielen und haben dann Anime und Manga und hm. so, aber so richtig kriegen wir es auch nicht nee. mitgesteppt. Es kommt immer wieder auf die Spiele genau. zurück und die sind ja. der Fokus. Äh, und Anime Awesome und Manga Awesome, aber da kommen wir gleich noch mal zu, äh, wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, Genau, ja, also es ist was, ich bin da per se auch gar nicht abgeneigt, ich würde dir vollkommen zustimmen, äh, Tim, dass da sehr lustige Situationen oh ja. bei entstehen würden und ich möchte eigentlich schon vorgestern ein Format, wo Mats alleine zehn Charaktere spielt, ja. äh, mit Leo zusammen, weil ich mir die beiden da super vorstelle und äh, glaube, das würde sehr viel Freude bereiten, aber es ist wirklich einfach eine Sache von, boah, ja, <lacht> so also wenn wenn jemand anders das produzieren würde, und wir irgendwie dabei sind, wäre es, ja. glaube ich, leichter, aber
1: nicht. Und so ich glaube, es geht ins Unmögliche, wenn wir wirklich darüber reden mit diesen mit, mit externen Leuten noch, wie Mats oder Leo oder so, weil ja, dann also allein ja Termin- für Time to 3 diese, diese, diese Termine also. zu finden, ist ja. wirklich, wirklich schwierig bei einfach einer Gruppe von vier, fünf erwachsenen Leuten, die alle Jobs haben und Leben haben, ähm, außer wir, weil unser Job ist das hier, was wir hier machen, aber das… Ist einfach echt, echt, echt schwierig, schon mit was relativ wenig Zeitaufwendung wie Time to 3. Ähm, wenn wir dann wirklich über eine Pen-Pan-Kampagne reden, die auch dann eine Weile dauert, das sehe ich einfach gerade nicht.
0: Mm. Stefan Junge hat die nächste Frage. Ich weiß nicht, ob ihr dazu überhaupt was sagen könnt, aber warum dürfen Mobile-Spieler eigentlich Werbung schalten, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat? Konkret als Beispiel habe ich die dome werbung die in der Microsoft Solitaire-App ausgespielt wird. In der Werbung ist ein ist, in der Werbung ist es ein Rätselspiel, wo man einen Fisch durch einen Hindernisparcours leiten soll. Aber wenn man das Spiel installiert, entpuppt es sich als Match-3-Game. Das würde ich als irreführende Werbung bezeichnen. Ich
1: glaube, als mich interessiert, ist, also natürlich, also wo, ich, ich gehe mal davon Träger? aus, genau, ich gehe mal davon aus, dass eine Frage nicht auf eine, auf eine rechtliche Einschätzung äh, pocht, <lacht> weil die können wir <lacht> dir leider noch nicht geben. Ähm, in der Ausbildung befinden wir uns noch. Ich können mal beim Anwalt nebenan hier klopfen, aber ich auch, die machen auch Arbeitsrecht eher. Ähm, es ist, ich glaube wirklich, das ist die Sache, das interessiert niemanden so richtig. Ich glaube, wenn es da eine, eine Lobby gäbe, die konkret dagegen vorgehen würde und zu der EU gehen würde und sagen würde, hier, guck mal, das äh, geht doch so nicht, dann würde dagegen auch vorgegangen werden. Fragezeichen, denn dann hast du auch Facebook als amerikanische Firma, hm. ähm, die, wo im Grunde ja eigentlich so ziemlich alles gemacht werden kann, äh, was Facebook jetzt möchte, ähm, Das heißt, ich glaube, es ist eine Sache von A, es gibt da keinen Kläger, wie du sagst. Und B, hast du mit Facebook da auch eine Plattform, die so viel Macht äh, und so viel Einfluss äh, genießt, dass da sehr wenig sich herangetraut wird.
0: Hm. Ja, also ich ich kann dazu tatsächlich nicht mehr sagen. Ich habe mir mal die Fischdom angeguckt, was das überhaupt für ein Spiel ist. Du hast da halt so einen Fisch im Aquarium und spielst ab und zu ein Hm. Match-3-Game. Ich habe jetzt aber keine Werbung dazu finden, können die, wo ich jetzt selbst beurteilen könnte, okay, das sieht nach was komplett anderes aus. Ja, das aus. ist halt
1: auch die Frage, ne? wenn, wenn, wenn du überlegst. Ähm, Aber zum Beispiel diese
0: ganzen Strategie-Mobile-Spiele, die immer in der Werbung mit den CG-Filmchen ankommen, wo das alles so übelst pompös sure. ist und auf dem Bildschirm hast du dann deine kleinen ich meine,
1: klar, aber was ist mit cg film für Diablo? Ja, ja, weißt klar. Du? Äh, da gehen wir dann halt in so einen Bereich, wo ich dann denke, okay, also was ich halt meine, ist wirklich so Sachen, die offensichtlich gelogen sind. Also wenn einfach gesagt wird, so sieht das Spiel aus, dann sieht das Spiel anders aus. Wogegen man gar nichts sagen kann, glaube ich, ist, wenn einfach gesagt wird, guck mal hier, diese sexy Elfe ist in diesem Spiel mhm. und dann ist halt diese sexy Elfe da ein Pixelcharakter aus fünf Leuten, wo man dann gar nicht drauf masturbieren kann, verdammt nochmal. Das ist dann halt einfach so. Ähm, ich glaube, das man ist dann einfach Teil der Werbung. Ja, ich ärgere, das ist eine eigene video die Werbung, die Masturbation, impliziert und Spiele, die dies nicht <lacht> einhalten.
0: Äh, gutes Format, sehr gut. Ich, ist das ein offizieller pitch Robin?
1: Ja, ja. Soll ich da schon meinen? Ich Schick's Go mal geben? an Webedia raus. Wir gucken, Bebedia. ob wir Support bekommen.
0: <lacht> Fucking Geek hat die nächste Frage. Was haltet ihr von Tim Rogers? Ich persönlich mag seine Videos sehr gerne und, beein- und finde sie beeindruckend. Habe aber auch schon häufiger gehört, dass Leute ihn aufgesetzt oder angeberisch finden. Meiner Meinung nach produziert er einzigartigen Content, der vielleicht nur noch von euch überboten wird. Ach, Ach
1: ja, vielen Ach. Dank, vielen Dank, vielen Dank, Ach. deutsche Tim Rogers. Sag ich oft über mich. <lacht> Tim ähm, ja, stimmt zu, Ich finde es großartig. Aufgesetzt stimmt, glaube ich, einfach gar nicht. Ähm, je mehr ich über die Typen ist so. angucke, der ist einfach so. Der ist so. einfach so. Genau. Und es also für die,
0: die es nicht wissen, Tim Rogers ist ein äh, YouTuber, der vorher bei Kotaku gearbeitet mhm. hat, der dort schon sehr äh, krasse Longform-Videos und Reviews und sowas produziert hat und da jetzt einen eigenen Kanal gemacht hat mit Patreon, also auch Patreon-Supported, und macht, äh, ich glaube, monatlich so drei Stunden Videos mhm. zu immer jeweils also, einem monatlich Spiel.
1: war er sehr schnell raus, muss ich sagen. So, äh, genau, ich das war irgendwie der Plan, aber genau. das hat er nicht so ähm, geklappt. Er
0: hat zu Final Fantasy VII Remake was gemacht, zu Last of Us, eins, zu Doom. Ja. Mhm. Äh, und diese Videos gehen halt wirklich äh, drei Stunden. Yeah. Und äh, es geht um auch um viel nicht das Spiel. <lacht> ja.
1: man muss sagen, um ihn nicht unter Wert zu verkaufen, er ist auch zurück. noch deutlich mehr als halt das, also er ist auch Videospielentwickler, er hat an Shadow of the Damned mitgearbeitet, er war also bei Grasshopper Games eine ganze ja. Weile, er Dick. hat auch er eigen ist
0: wirklich dicke mit
1: Zutaten. Genau, und er hat eigene, ähm, ein eigenes Studio gehabt, wo er zum Beispiel Videoball gemacht hat, was total floppte, aber bei den Kritikern sehr gut ankam, ähm, auch jetzt gerade Action Button nennt er seine Firma dort, machen die dann ein eigenes Spiel. Ähm, also das ist wirklich, und er hat gerade Moon übersetzt äh, vom Japanischen ins Englische, äh, was so ein Kulthit hit aus, aus Japan ist, der jetzt nach in den Westen kam, das erste Mal auf der Nintendo Switch äh, und die Übersetzung scheint auch sehr, sehr gut zu sein, von dem, was ich davon gesehen habe. Ähm, spricht halt fließend Japanisch, deswegen gibt es da äh, einige, ein bisschen Expertise, dass es dies woanders so so nicht gibt. Ähm, aber ja, ich mag diese Videos sehr, ich bin sehr kritisch gegenüber diesen longform form äh, videos eingestellt, äh, ob wir jetzt über die Joseph Andersons reden oder, oder was wir dass ich überwähne alles, weil ich ganz oft glaube, okay, Hier wird einfach vier Stunden lang kontinuierlich über Video-Footage von diesem Videospiel geredet und ich habe nach der zweiten Stunde absolut alles vergessen, was davor gesagt wurde, weil es auch irrelevant ist für den großen Punkt, ähm, wo dann jeder Gedanke in dieses Video reingequetscht wird, egal ob der für irgendwas relevant ist oder nicht, einfach nur, weil man Vollständigkeit impliziert mit dieser Videolänge und die dann irgendwie auch durchführen will, dass man alles erwähnt, was irgendwie relevant werden könnte, auch wenn es absolut irrelevant ist für einen Punkt, im Großen Ganzen. Und ich das Erlebnis habe ich bei Tim Rogers nicht so sehr. Sondern bei Tim Rogers habe ich sehr das Gefühl, hier wär, du, du der beginnt einfach mit einem mit äh, Video über Final, Final Fantasy VII Remake, dann wird es zwischendurch aber zu einer Analyse von einem Lebensjahr in Japan von ihm, wo er eine bestimmte Person getroffen hat, die ihn wiederum zu einer Anekdote aus seiner Kindheit führt. Also das sind völlig absurde ähm, das sind äh, Reviews, das sind aber auch äh, Meinungskolumnen, das sind Tag- Video-Tage Bücher über sein Leben, das ist alles in einem. Vier davon fühlt sich wirklich an wie ein Tank. Genau, es ist einfach das Korsett. Also dieses dieses Review wird als Korsett genutzt und. Das ist etwas, was halt komplett fehlt bei den meisten anderen äh, Videoleuten. Du hast halt wirklich fundierte Expertise. Du hast hier wirklich mit Tom Rogers wirklich jemanden, der offensichtlich fast schon manisch auch äh, Statistiken analysiert oh ja. und Zahlen analysiert, dann aber auch wirklich die Videospielentwicklungserfahrung hat und tatsächlich weiß auch von größeren Entwicklern aus äh, Gesprächen, wie die vielleicht ein bisschen, warum die A oder B gemacht haben. Das heißt, bei Tim Rogers gibt's wirklich so eine. Da kommt sehr viel zusammen. Ähm, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich weiß nicht so ganz, ob ich glücklich mit der Ausrichtung dieses Kanals bin, weil ich finde es ein bisschen verschwendet, dass er dann so Sachen macht, wie über Last of Us oder über Doom. Ähm, das finde ich dann nicht besonders interessant. Tatsächlich. Das sind halt so Sachen, die so viel ausdiskutiert wurden schon und so viel analysiert wurden, dass er dann zwar wieder einen eigenen Blick darauf bringt, aber ich habe das doom wieder noch nicht gesehen, aber das Last of Us-Video habe ich mir zum Beispiel komplett angeguckt über mehrere Tage und Wochen, während ich einfach Wäsche aufgehängt mhm. habe und so ein Kram. Und da war ich dann so, da habe ich jetzt nicht so viel Eigenes noch rausgezogen. Und das ist dann ein ich glaub, bisschen Ich glaube, bei würde es ja anders gehen. Ja, also ich
0: mag Tim Rogers an und für sich auch sehr gern. Ich muss in der Stimmung sein für diese Art Video, weil er dann schon sehr speziell ist. Ja. Und manchmal ist es mir auch einfach ein bisschen zu viel. Also weil dann wird es mir doch zu viel, okay, hier ist noch eine Anekdote und noch eine Anekdote mhm. ja, und noch eine voll. Anekdote. Er hat ja so ein, ich weiß nicht ganz, wie man es nennt, aber halt so ein, keine Ahnung, halt dieses bildhafte Gedächtnis, dass du dir wirklich so ziemlich alles merkst Mhm. Äh, und das bezeichnet er auch gerne als Fluch. Äh, (lacht) Das heißt, er hat immer auch sehr ausführliche Beschreibungen für das, an das er sich erinnert, Äh, weil er sich so gut daran erinnert. Äh, Und das ist Mal faszinierend, aber ich finde auch ab und zu auch wirklich belanglos. Also da ja, muss stimmt. ich dann auch an die Beschreibung denken, die du gerade hattest von diesem, da gibt es dann eine Abschweifung der Vollständigkeit halber. Hier ist es halt eine Abschweifung, die nichts mit dem Thema zu tun Absolut. hat. Absolut. Äh, Interessanterer
1: Belanglosigkeit, finde ich.
0: J- ja, also das, das meine ich ja. Oft ist das so, aber mhm. manchmal auch nicht. Okay. Also ich habe auch das Gefühl ein Editor täte durchaus gut äh, für diese Videos, aber äh, das äh, insgesamt bin ich da immer sehr beeindruckt von. Äh, ich mache mir oft sehr viel Sorgen um den Mann, weil er auch <lacht> nee, ist wirklich so, weil wirklich? er schrei- naja, er schreibt ja auch auf Twitter, wie viel er arbeitet, dass er oh, eigentlich pff. fast nur arbeitet. Ja. Und ich denke mir so, bah, dude, ist nicht gut. Ja, ist also der einfach Output nicht gut, aber ich meine, er hat jetzt ist ja zum wirklich Glück äh, ja. Arbeitsweisen übergeht, wie er dann das irgendwie Zahl. sagt, wie oft er die Spiele auch durchgespielt hat ja, und ja. wie er dann auf Premiere das äh, alles zusammenpackt, wie viele Cutscenes sind und dann prozentual dir aufzeichnet, äh, wie sich das Spiel da aufteilt. Das und macht in Final
1: Fantasy VII. Und, und ich denke mir so, holy
0: shit, also es ist schon irgendwo interessant, aber das stimmt. Äh, wegen mir braucht ein Monat länger oder sowas, weil ich habe da auch immer, bei mir schwingt da so ein bisschen mit, dass viele Leute das als Vorbild benutzen und ich finde nicht, dass oh, das nee. ein gutes Vorbild nee, ist. Nee, Ihr müsst halt diese Seven
1: Remake nicht siebenmal
0: durchspielen, um nee, darunter genau. ein Video zu machen. Ich, ich finde ja. das auch für andere Content Creator. Denkt bitte nicht, ihr müsst das so machen wie Tim Rogers oder alle anderen Longform YouTuber. Aber, aber, ja, aber, aber da weiß ich jetzt nicht, wie deren Arbeitsweise ist, weil ja. wenn du dir ein Jahr ja, dafür stimmt. Zeit nimmst, dann ist ja alles okay, ja. So, äh, wenn sich das für dich rentiert. Aber ich weiß ja bei Tim Rogers, dadurch, dass er so offen auf Twitter damit umgeht, dass er
1: wahnsinnig viel Zeit. Immerhin hat das er mittlerweile einen Mitarbeiter. Also er hat einen Leute, einen, der das für stimmt. ihn die Videos schneidet, ja, ne? ähm, zumindest teilweise. Ähm, ich glaube sogar komplett tatsächlich. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und das finde ich, äh, das ist auch sehr, sehr gut. Afford. Und, sind halt auch sehr also das ist halt auch etwas was ich bei anderen sehr vermisse einfach die Produktion ähm, du hast jemanden der vor der Kamera sitzt den du siehst du hast aber vor allen Dingen auch wirklich viel Editing in diesen Dingen drin du hast Statistiken Und du hast sehr, eigenes ähm, Editing. sehr eigenes Editing <lacht> auf jeden Fall das, das kann man mögen oder nicht mögen aber es ist halt ja, ja. Editing während ich sehr viele dieser YouTuber wirklich nur aus footage bestehen. Und das ist auch cool. Ähm, Im besten Fall ist sie dann auch darauf ausgelegt, ge- ge- was du gerade siehst. Ja. Das aber auch nicht immer. Ähm, ich, ich glaube, ja, die eine, den ich dann noch ver- verzeihe, ist halt äh, Noah cutler Away. Genau. Weil der wieder was sehr Eigenes daraus macht. Weil dem ist, das ist halt wirklich so ein Ding, das mache ich manchmal bei dem, dann mache ich den an und mache YouTube aus. Also mit YouTube Premium kannst du den Bildschirm ausmachen. Und das ist egal, weil der hat wirklich random Videospiel-Footage ganz ganz auf dem Hintergrund laufen. Er
0: versucht es manchmal. Aber man merkt auf jeden Fall, Fall, dass Video-Editing ist halt nicht der Fokus. Genau, das ist egal. Äh, Das kann man als äh, Audio-Form genießen. Und Noah Cabrera-Gervais ist halt eher jemand, der, den stelle ich mir immer vor in so einer in so einer Aula oder so, wie ja. er vorne an der Tafel steht und mir von diesem Video und ich kleb an seinem Lippen.
1: Ja, das ist... Weil das ist wirklich... Und der hat auch wirklich absolut. einzigartige Beobachtungen erneut. Ich habe das Gefühl, ja. da steckt Expertise hinter. Ähm, das ist nicht einfach nur, ich verbringe zweieinhalb Stunden damit zu beschreiben, was ich gemacht habe in diesem Spiel und sage, dass ich das gut fand. Ähm, das passiert mir einfach viel zu oft in diesen, in diesen Dingern. Übrigens, ich habe ich will nur gerade mal, weil ich gerade negativ habe ich gerade Joseph Anderson erwähnt. Ich mag mittlerweile seine Videos wirklich nicht mehr so gern, ähm, aber der macht hervorragende Streams. Ähm, die kann ich wiederum oh. sehr empfehlen, weil die sind komplett anders. Äh, hast du Joseph Anderson gerade im Kopf? Ähm, ja, halt genau, die Videos. Ja, genau, die und genau, und die sind ja total eintönig, ähm, ist ja ein er ist sehr sehr unemotional und seine Streams sind komplett anders. Der lacht sich tot, der macht die Gags, der ist, der ist super fucking unterhaltsam in diesen Streams äh, und wirklich auch sehr 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 äh, äh, emotional immer wieder. Ähm, nicht sehr, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er lacht wirklich laut äh, sehr sehr häufig mit und ich habe jetzt gerade Outer Worlds äh, Outer- Nein, Outer Wild. <lacht> äh, Outer Wild äh, be- geguckt mit ihm, was hervorragend ist. Er spielt das Spiel irgendwie in drei Stunden versehentlich durch, äh, wofür andere Leute halt 20 Stunden brauchen, was auch normal ist. Äh, und er versehentlich spielt das halt einfach, weil er einfach auf- schon sehr clever ist, muss man sagen. Ähm, ich habe mir da ähm, und das ist etwas ein sehr spezielles Ding, aber ich habe mir mit ihm komplett Xenoblade Chronicles 2 angeguckt, was mir viel Freude bereitet hat. Ähm, Danganronpa macht er, also gerade so diese Anime-Spiele bei ihm. Also auch Sachen, die ich wirklich mag, wie Danganronpa, ähm, sind sehr unter unterhaltsam, weil er da so eine, er hat so ne, es ist halt so ein Dad, der das dann spielt, aber dann irgendwie auch sehr viel, so viel ein Dad. ja, er hat also gar keinen Zugang dazu, aber <lacht> trotz, also es ist aber nicht dann dieses, das ist ja komplette Scheiße, was soll das, sondern er hat dann so wirklich Spaß damit äh, und das ist wirklich unterhaltsam, also es ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr interessant, wie es zwei völlig unterschiedliche Personen sind, ähm, hinter diesen beiden äh, Plattformen. Ging jetzt der weg von Tim Rogers. Genau, ich wollte äh, gerade sagen, hat. wir sind da jetzt sehr ja weit weg, aber das macht nichts. Äh, weiter
0: hat Fucking Geek noch gefragt, denkt ihr, es ist okay, wenn man plant, was man spielt? Durch die Schule habe ich meistens recht wenig Zeit und es kommen einfach, vor allem wieder zu dieser Zeit, zu viele tolle Spiele raus. Deswegen plane ich meistens, von wann bis wann ich welches Spiel spiele. Zum Beispiel von Launch der Xbox bis zum Release von Cyberpunk Cyberpunk eine Woche später Yakuza und dann Cyberpunk bis Weihnachten und dann auf der PS5 Demon's Souls Remake. Oft rechne ich dann in Zeiten, wo es sehr eng wird, sogar noch, wie viele Stunden ich am Tag spielen muss, um ein Spiel zu schaffen. Das ist natürlich der Extremfall und da merke ich selbst, dass es nicht so gut ist. Aber denkt ihr, dass spielenplan äh, legitim ist, wenn man wenig Zeit hat, beziehungsweise weniger Zeit hat, oder werde ich den Werken so
1: nicht gerecht? Also ich finde es eigentlich sogar ganz clever, wenn es zu dir passt. Ich könnte das nicht, einfach weil das viel zu äh, stimmungsabhängig äh, von mir ist. Also- Plan generell called out, aber sehr wahr, sehr <lacht> wahr, ähm, ich, bei oh, mir ist das wirklich konnte so, nicht widerstehen, nee, das ist ja absolut richtig, <lacht> ähm, äh, ich bin halt manchmal wirklich da, dass ich gerade eine coole WoW-Charakter äh, habe, den ich irgendwie spielen will und ich habe Hades, was ich liebe mhm. und dann äh, Pikmin äh, irgendwie auf der anderen Konsole noch, alles super cool, ähm, aber ich werfe dann abends Captain America of Dexter 360 ein für eine Stunde. Einfach weil ich gerade nicht alles brauche, sondern irgendwas, was ganz spezifisch dieses Art des Hirns anspricht, wo ich komplett mich äh, zurückfallen lasse, gar nicht wirklich sehe, was auf dem Bildschirm passiert und einfach nur mich berauschen lasse irgendwie. Was natürlich dann auch bei WOW zum Beispiel äh, machbar wäre, aber dann ist es das. Und das kann ich nicht planen. Also dabei, das weiß ich am, am Mittag nicht, was ich da abends, worauf ich da abends ähm, Lust habe. Deswegen, für mich kann ich das nicht machen, aber ich finde das, gerade wenn man wenig Zeit hat, ergibt das voll Sinn. Also, eigentlich also so, clever.
0: dass man die Zeit einplant, in der man überhaupt spielen kann, das verstehe ich total, dass man da irgendwie das besser organisiert bekommt und dann am Ende wahrscheinlich auch einfach mehr Zeit hat fürs Spielen, wenn man das schon vorher so gut plant. Äh, was mir auch gar nicht liegen würde, ist genau einzuteilen, okay, hier spiele ich das, hier spiele ich das, hier spiele ich das. Äh, bei mir geht es auch so, ich habe manchmal Lust auf d- übelst random alte Spiele oder sowas und dann will ich mich denen widmen und wenn ich dann schon was anderes vorgeplant habe, führt das ja nur dazu, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege und das Gefühl, irgendwo hinterher zu sein. Mhm. Äh, und wenn ich dann mich dazu zwinge, dann doch das andere zu spielen, dann bin ich da eventuell nicht so drin und dann werde ich dem tatsächlich nicht gerecht, mhm. potenziell. Äh, und in die Situation will ich halt. Auch nicht kommen, deswegen mag ich das tatsächlich nicht so gern. Aber bei mir ist ja auch so, ich habe ja bis, ich glaube, einschließlich 2018 noch so wirklich Listen geführt für Spiele, die ich in diesem Jahr durchgespielt habe, hm. äh, die ich noch durchspielen möchte. Und damit habe ich dann aufgehört, weil ich da schon gemerkt habe, das ist mir, das, das macht es für mich kaputt. Das äh, passt nicht zu der Art und Weise, wie ich Spiele konsumiere. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich auch wieder viel mehr. Also, ich hatte vorher auch Spaß dran, aber so gefällt es mir einfach deutlich. Ja, also, das, 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 das ist
1: voll eine Typ. Frage. Wenn ich, wenn ich Listen führen könnte, ohne zu, vor, Unglück, vor Unglück zu sterben, würde ich das vermutlich machen, weil was ich stattdessen mache, ist halt schon Ende des Jahres, also das, wir kommen jetzt langsam in die Zeit, wo ich nochmal Wikipedia durchgehen werde ähm, und noch angucke, mhm. welche sowas wie, ne, äh, I am dead, haben wir ja kurz vor dem Podcast drüber geredet, ähm, das, da gibt es schon zwei, drei Titel, die ich noch sehr, sehr gerne spielen will, die ich dann schon noch nachhole, also ich habe dann schon ein bisschen mehr dieses diesen diesen Vollständigkeitscharakter bei mir drin, weil mir das dann tatsächlich auch Spaß macht ich kann da ganz gut irgendwie hin und her wechseln und äh, äh, das, das erfüllt mich dann tatsächlich ja, Genau, das äh,
0: hat der gut. Punkt, der mir keinen ja. Spaß mehr gemacht hat wo ich so dachte, nee, dieses vollständig geht eh nicht hm. mehr, schon lange nicht mehr, ja. dass man alleine alle nee. Spiele de- des Jahres, selbst alle relevanten Spiele des Jahres äh, spielen kann. Irgendwas fällt immer runter, irgendwas opfert man immer. Äh, bei mir sind sehr schnell die Spiele geworden, wie Assassin's Creed oder jetzt auch Watch Dogs und so. Das auch so Watch Dogs Legion kommt raus. Das wird nicht das erste Spiel sein, das ich auf den Next Gen spiele. Das, da habe ich schon eine sehr gute Idee davon, was das ist. Das weiß ich schon und ich weiß, macht mir möglicherweise Spaß, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Hm. Äh, und da ich treffe quasi eine stärkere Auswahl in letzter Zeit darüber, worin ich da wirklich meine Zeit investiere. Ja. Äh, aber wie gesagt, das ist total eine Typfrage. Also ja. da wird jeder ein bisschen anders äh, mit umgehen. Lemonhorst hat die nächsten Fragen. Mhm. Werdet ihr am PlayStation 5 Release-Tag als erstes Spiel das vorinstallierte Astros Playroom spielen oder werdet ihr direkt mit einem der großen Spiele wie Demon's Souls oder Miles Morales starten? Das ist wieder so eine Frage des Plans eigentlich. Weil also ich habe keine Ahnung. Ich kann sagen <lacht> ich, ich, ich werde mir erstmal das Interface angucken.
1: Ich habe an Playroom sehr wenig Interesse, ähm, weil es ist ja eine Demo. Also es ist ja weniger ein Spiel als mehr, hier, guck mal, das kann der Controller und hier ja. haben wir ein bisschen rumgezappelt. Das würde ja wahrscheinlich auch nicht lange gehen. Also genau, also ich habe tatsächlich auch die, ähm, das Ursprungs-, also das, was bei der VR dabei ist, dieses gibt ja auch so ein Astro-Ding. Ja. ne Das habe ich alles nie gespielt. Ähm, Fände ich dann irgendwie nicht so interessant äh, als, als Tech-Demos. Ähm, deswegen, habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig äh, jetzt Lust drauf, also wenn wir über Playstation reden, da, da werde ich halt Demon Souls und Demon Souls und Demon Souls und Spider-Man. Das sind die beiden Sachen, die ich da sehr konkret mir erwarte, weil die Multi, die, die, die ähm, Cross-Plattform-Sachen, die werde ich halt vorher schon auf der Xbox ähm, mir geholt haben, ne, über Assassin's Creed, Watch Dogs, ja, Yakuza. Und kommt ja die Xbox vorher raus. Äh, genau, deswegen. Und Yakuza ähm, gibt's ja auch erstmal nur auf der Xbox. Ja, und weil halt dieses, also es war halt vorher äh, PS4, dann war es Xbox One X und jetzt ist es Xbox Series X, was, wo ich halt weiß, die Cross-Plattform-Sachen werde ich halt da spielen, weil ich dann einfach auch zur besten, zur stärksten Konsole gehe. Ähm,
0: es sind so Sachen wie Devil May Cry 5, was sowas wie Raytracing dann erstmal nur auf der PS5 hat und es erst später auf der Series X bekommt. Ja, das ist bescheuert.
1: Ich glaube, selbst dann w- würde ich es auf <lacht> der Series X mir lieber holen, einfach weil ich da dann weiß, dass es dann, wenn es kommt, es gut also vermutlich besser laufen würde auf, also auf der PlayStation. Zumindest stand jetzt, vielleicht ist dann alles anders dort. Das genau, das ähm, kann man noch nicht sagen. Genau, also, also was ich einfach sagen will, da wo die da wo die Spiele am besten laufen werden, da werde ich die dann halt spielen. Ähm, und äh, Astros Playroom ist da nicht wirklich in meinem Kopf drin. ich also wenig wie auch hier Little Big Planets Big Adventure oder wie das heißt, Sackboys Big ich glaube, Adventure. Das
0: allererste, was ich mache, wenn ich die Playstation 5 habe, ist den Download von Bloodbone anschmeißen. <lacht> Und mal schauen, wie das so ist. Wobei das wir es schon wissen Zeitpunkt. Wenn, genau. ja, das das finde ich tatsächlich inzwischen ein bisschen Ja, ne? Habe ich gesagt. Drin. Du hast gesagt, nein,
1: Robin, das ist okay. Ja, aber es ist halt so,
0: ist doch so nur eine Woche, aber es ja, ist so. Ist ja, voll lange, ja, eine eigentlich, Woche. Eigentlich voll doof. Ja. Naja, haben wir mehr Zeit mit der Series X. Ja. <lacht> äh, okay, äh, zweite Frage von Lemon Host. Welcher Bossfight ist euch bis heute
1: am beeindruckendsten in Erinnerung geblieben? Oh. Ja, es ist Shadow of the Colossus. Um. Also
0: mein erster Gedanke war auch Shadow of the
1: Club. Ja, das ist, glaube ich, auch sehr offensichtlich, um. Da muss, muss man eigentlich hingehen. ich glaube die Frage, ich nicht. Die Ja, Interess- vielleicht, weil es halt nur Bosse sind. Die interessanteste Frage ist, glaube ich, welcher Boss in Shadow of the Colossus?
0: Äh, der ähm. mit dem, also speziell, wo ich halt mich noch daran erinnere, wie das auf der PS2 so ein Holy-Shit-Moment war, ist halt der Große mit dem Schwert auf dieser runden Rundenplattform. Ja. Also der zweite oder so, der dritte, so, oder das, dritte das, Gigant, genau. Ja. Äh, Den kannst du
1: ganz kurz skippen, weil du kannst das Momentum krass. nutzen, um dich von dem Schwert hoch, also es gibt so ein Puzzle, was du eigentlich lösen musst, wie du da hochkommst, aber eigentlich, du kannst, wenn du auf dem Schwert stehst und der das hochhebt, kannst du das Momentum nutzen, um dich ganz nach oben auf seinen Kopf direkt schleudern zu lassen. Was super fucking geil ist. Ähm, Ich glaube, ich würde den den Flugsaurier nennen. äh, den Über dem Wasser. Mhm. Der ist halt fucking amazing. Oder der Sanddrache, der der auch super cool ist. Ansonsten ähm, wäre ich dann natürlich auch schnell bei der Souls-Reihe und würde zu Azorias und Co. KG gehen. Also äh, ein Charakter, raus. der einen, Nameless King, der deine, ja genau, der so auf deinen, ja, Nameless, nee, Nameless King ist glaube ich schon wieder zu viel. Ähm, weil ich würde wirklich so Sachen jetzt gehen wollen, wie die halt deine, deine Fähigkeiten Welche, so ein Sekiro-Boss? Ähm, uff, oh, gibt's gute Sekiro-Bosse, <lacht> die ich gerade im Kopf habe? Oh. Nein, das ist natürlich gelogen, es gibt sehr viele gute Bosse in Sekiro. Let's bait ähm, aber ich glaube, den, 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 den Guardian-Ape Guardian ist der, der mir ja. am meisten da im Kopf ja, geblieben ja, okay. ist. Und ich glaube, ich möchte dann auch noch auf ähm, oh, wen von denen. Lass mich kurz überlegen, welchen Boss in alle Bosse in Metal Gear Rising. <lacht> mir oh, fällt das Aber fair. auf jeden Fall der letzte. Nein, ja, das, das, ja, genau, das sind halt die Story, aber ich glaube, so spielerisch würde ich tatsächlich Jetstream Sam am ehesten nennen, weil das so der ja, 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 Mirror stimmt, ist stimmt, von stimmt, deinen stimmt. Fähigkeiten und der so richtig alles das fordert. Aber was du hast. also
0: rein inszenatorisch sind da ja auch so viele geile ja. Momente dabei.
1: So waren jetzt ja viele ja, Antworten. So ein kurzes haben, Spiel. Okay.
0: Ja, aus meiner Kindheit äh, weiß ich noch, wie beeindruckend ich Ganon fand aus Ocarina of Time, <lacht> ja. weil das so richtig krass dämonisch inszeniert wurde. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß auch, dass ich ihn mehrmals gespielt habe. Einfach weil mir der Bosskampf Spaß gemacht ja. hat. Äh, Terra Nigma hatten wir sehr coole Bosse. Äh, und äh, Final Fantasy VII, Sephiroth,
1: Klassiker. Mhm. Mhm.
0: Oh. wahnsinnig krass. Also Final ich habe das ja, ich habe ja Final Fantasy VII letztes Jahr oder vorletztes Jahr nochmal durchgespielt. Äh, wie beeindruckend das einfach nur? <lacht> das ist absurd, was sie damals gemacht hat. Dass ein Chor losgeht auf der Playstation, wenn du dem dem finalen Boss begegnest. Und der dann noch so aussieht, wie er aussieht, holy shit. Matze hat die nächste Frage. Ihr habt zuletzt eine Umfrage gestartet, welches Time to 3 Let's Play ihr fortsetzen wollt. Das wollen wir übrigens auch regelmäßiger machen. Äh, Könntet ihr euch das auch für Hooked-Reihen vorstellen? Zum einen gibt es ja Reihen, die nie abgeschlossen wurden. Und zum anderen habt ihr offene Reihen, wie zum Beispiel Anime, Manga, Awesome, ist das nicht das Gleiche? (lacht) Achso, nee, er meint wahrscheinlich, nee, ich glaube, ich weiß, was er meint. Äh, Reihen wie Anime oder Manga aus, awesome, und die seit längerem keine neuen Folgen mehr bekommen haben. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der hier gerne Fortsetzungen sehe. Mit so einer Umfrage ließe sich ja auch relativ gut das Interesse ausloten. Und weil das hier das Internet ist, das Ganze noch mal ein vorwurfsvoller. Wann gehen die Korra-Reviews <lacht> weiter, Tom? Fragezeichen, Fragezeichen. Fragezeichen auch so Wütender Emoji. Korra. Ach so. Äh, Legend of Korra. Äh, wie sieht es aus mit äh, den Robin-Versus-Folgen zu Final Fantasy XIII und Lightning Returns, die noch bei Giga versprochen wurden? Was noch wütender darauf ich oh Gott, da weiß ich gar nichts von. Ja, das ist das
1: Beste. Ne, wenn Dafür müsste man mh, Versus. Gott, diese Versus-Videos von 13. Die anfänglichen Versus-Videos kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist so schlimm. jetzt Was ist mit den Korra-Videos? Erzähl mal. Das war jetzt die zentrale Frage. mehr ja, habe sie gar nicht das, rausgehört. Äh,
0: genau. Also ich hatte für, <lacht> ich glaube, die ersten zwei Seasons Oder hatte ich ein Video zu Korra? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war ganz am Anfang von Hooked. Ja. Also die ersten Projekte. Und Korra ist auch, glaube ich, meine einzige
1: dann klammer ich mich. <lacht>
0: nicht beendete Videoreihe. Beende ist nichts Und ich hatte, ich habe schon mal überlegt, aber wenn, dann müsste ich noch mal alles gucken, weil ich es einfach wieder vergessen habe, was überhaupt vorher passiert ist, weil ich glaube, mir fehlte die vierte Staffel oder so. So viele ähm, gibt es davon. Und ich habe die alle. Ja. Ich habe sie halt tatsächlich noch nicht geguckt. Also ich das hat mich damals dann irgendwie komplett verloren. Äh, Ärgere ich mich auch im Nachhinein drüber, weil es halt so ein unvollendetes äh, Format dann ist. Äh, k- momentan halt auch nicht geplant, das fortzusetzen, man soll niemals nie sagen, äh, wenn überhaupt würde ich wahrscheinlich das so machen, dass ich mir dann alles nochmal angucke, also Cora komplett angucke und dann nochmal ein Video mache zu dem kompletten, mhm. zu der kompletten Serie, ja. als jetzt speziell nur den letzten Part zu ergänzen, ich glaube, das würde vielen Leuten heute nicht mehr viel bringen.
1: Ähm, ist da, ist da jetzt Kingdom Hearts schon drin oder kommt die Frage später noch konkret? Nee, also, das ist das, was okay. ich meinte, weil das, ja, also, ja. Genau, das also, ist ja auch
0: das, was du angesprochen hast bei Harry Potter, ja. dass du halt mal das direkt zu Ende produzieren wolltest, weil du den Hang dazu hast,
1: dann so offene Reihen. Ich wollte gerade mal haben. nachschauen in meinem Google Drive. Leider, wenn du Mobile Google Drive nutzt, dann siehst du keine Seitenzahl. Ähm, aber ich habe bereits, bei WTF passiert eh ich nutze mal die Chance, um das zu sagen, ich habe bereits ein komplett äh, äh, 358 and a half days, ist komplett fertig. Ich habe zu, was ist das nächste? Birth by Sleep ist zu 85% fertig. Und äh, was ist dann das hier? Memories, äh, Coded ist zu 40% fertig. Ähm, Sehr viel habe ich da schon fertig, tatsächlich. Ähm, Aber Birth by Sleep hat mich fucking zerstört. (lacht) Weil Birth by Sleep ist so schwierig in ein, also für, das ist das, das, Birth ist der Anti-Entwurf zu diesem Format, weil du einfach drei unterschiedliche Charaktere hast, die größtenteils irgendwie die gleichen Sachen machen, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Wie gibt man das wieder nacheinander? Ist scheiße. Gleichzeitig da musst du dann quasi drei ähm, äh, Cutscene-Videos und drei Wikipedia-Artikel und deine eigenen Notizen aufhaben. Ja gemacht für und das, das Format. Rein, Es ist halt fucking aufwendig <lacht> ass shit. Ähm, und dann da habe ich wirklich einfach die Lust dran verloren, zu diesem Moment dran zu arbeiten. Nicht für immer. Ganz konkret, ich habe halt wirklich, es sind, weiß ich nicht, 25 Seiten oder so im, im Drive, die dieses Skript einnimmt. Das ist wirklich weit fortgeschritten. Es ist nicht fertig. Also es muss da auch nur wirklich viel dran gemacht werden. Aber ähm, das steht wirklich konkret an. Also ich weiß nicht, ob es das Nächste ist, was ich mache und ich weiß auch, es kann auch gut sein, weil was ich auch gemacht habe, ich ich habe da tatsächlich auch dieses Jahr immer mal wieder dran gearbeitet. Ähm, Ich habe das jetzt nicht seit zwei Jahren liegen, sondern ich arbeite da auch immer mal wieder dran, ähm, ohne mich dann auszunocken mhm. damit. Ähm, aber das ist so ein Ding, das werde das werd ich auf jeden Fall fertig machen. Ähm, was ich auch gemacht habe, und das, ist, das kann man auch mal an diesem Punkt ähm, näher benennen, ich habe vor fünf Jahren mal über Metal Gear Solid geredet und dass ich da ein Video zu machen möchte, weil ich dieses Gameplay so äh, beachtenswert finde. Und dann ist das äh, zu lange vor sich hin irgendwie äh, ge- äh, da, da vor sich hin vegetiert und dann habe ich schon zu viel vom Spielversteck äh, vergessen. Und dann habe ich, ich glaube es war 2018, mhm. habe ich diese Spiel, ich habe Mega Squad 5 nochmal komplett durchgespielt. Ich mhm. habe immer noch gut 20, 30 Stunden Footage von Mega 5 auf einer Festplatte und ich habe 40 Seiten oder so an Notizen dazu gemacht. Also ich habe wirklich mit Timecodes und alles, was irgendwie bemerkenswert ist für mich, in einem Notizbuch festgehalten und habe auch da ein Skript schon angefangen. Also da, da, da stehen, weiß ich nicht, 4, 5 Seiten. Da steht wirklich noch nicht viel zu. 4, ähm, sind eigentlich schon... Katze, können wir das wieder veröffentlichen? Aber das ist halt dieses Ding. Bei Metal Gear Solid hat sich über die Jahre zu so einem großen Ding, da habe ich einfach Angst vor, irgendwie mich dran zu setzen. Das ist so groß und so viel und ich... Nicht, und zwar gar nicht wegen der Außenwirkung. Ich weiß, dass das mhm. von außen auch viel erwartet wird. Aber Solid 5 ist für mich halt eines der besten Spiele aller Zeiten. Ähm, und warum? Da haben, fallen mir 100 Gründe ein, warum ich, da, warum das der Fall ist. Äh, und das fällt mir unglaublich schwer, das zu sortieren und nach Wichtigkeit zu ordnen. Weil immer, wenn ich darüber schreiben oder reden will, habe ich so ein... Äh, also will ich einfach so 17 Gründe rauskotzen, <lacht> weil ich einfach gar nicht weiß, wo so richtig wohin mit mir. Sprudelt. Und, und Entschuldigung, das ist sprudeln ist das schönere Wort. Und da weiß ich nicht so richtig, wo ich anfangen soll und wo ich, wo ich hin will. Und das fällt, das, das macht es sehr, sehr schwierig für mich. Aber auch das, in, also in mir ist die Gewissheit, dass das irgendwann passiert. <lacht> weil ich weil ich halt das zum Glück schon angefangen Der Anfang ist immer das Schwierigste, das Schwierigste, das zu finden. Und den Anfang habe ich bereits gefunden. Und ich habe Ja, und ne- es steckt
0: ja offensichtlich auch noch die
1: Leidenschaft da. Also es ist dir nicht egal geworden. Nee, über ist Frage. es nicht. Ähm, in mir ist halt die Frage, spiele ich es nochmal durch? Äh, glaube ich nicht, weil ich habe ja die Fotos zum Glück. Ich glaube, was ich tatsächlich machen muss, ich mich irgendwann nochmal hinsetzen und mir wirklich fünf, sechs Stunden lang diese Fotos nochmal angucken und das dann nochmal mit den Notizen abgleichen. Ähm, aber ich habe in diesen Notizen bereits Gedankengänge formuliert. Ich habe auch in dem Skript, das ich bereits geschrieben habe, schon bevor ich angefangen habe, den Fließtext zu schreiben, habe ich bereits am Anfang mir mehrere ähm, Brainstorming-mäßige Sachen aufgeschrieben. Ich will das erwähnen, um zu diesem Punkt zu kommen und das zu diesem Punkt. Also viel dieser Arbeit habe ich tatsächlich schon gemacht. Ähm, und ich muss halt jetzt dann wirklich die, die Lust finden, mich da reinzustürzen. Ähm, aber beides hängt im Hinterkopf ja. und hängt immer im Hinterkopf. Und das nervt mich natürlich auch, dass es immer im Hinterkopf ist. Ähm, deswegen, da, da, ich bin sehr sicher, dass das früher oder später ja, ja. Ich glaub, bei glaube scheint.
0: Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass auch die Außenerwartungen, dass du davor Angst haben müsstest, hm. weil ich nee, glaube, bei vielen nicht. Leuten ist das gar kein Thema. Ja. Wir haben halt so ein paar Leute, denen, <lacht> bei denen merkt man, dass es doch so hinterherhinkt, die sich daran erinnern, wie zum Beispiel Matze. Äh, aber ich finde, das war so ein Projekt, das ist erst uninteressanter geworden direkt nach Release, wo mhm. es sich dann so verlaufen hatte, auch bei dir, wo du dich dann um andere Sachen gekümmert hast. 2000, als du dann wieder gespielt hast und mir das ja auch erzählt hast und gesagt hast, du arbeitest da jetzt dran, war ich so, oh, it's happening. Mhm. Äh, doch nicht. Ja. <lacht> also ich, ja ich würde das ja auch gerne sehen. Ja. Äh, äh, und finde aber, es wird jetzt wieder interessanter, weil es so lange her ist. Ja, finde ich auch, genau. Also dadurch hast du jetzt so eine andere Perspektive. Konami ist jetzt noch mal ein bisschen anders, als ja. es äh, war zum Release-Zeitraum von Metal Gear Solid. Äh, Kojima ist an einem anderen Punkt, hat jetzt ein eigenes Spiel released nochmal. Was das war halt ursprünglich der Gedanke, dass ich zu Death Stranding
1: dann so machen kann, was dann nicht geklappt hat.
0: Ja, aber äh, das, also genau, ich glaube, das wird auch in Zukunft noch interessant ja. sein als Projekt.
1: Vielleicht als kleine Erweiterung dazu, das wäre auch kein, also ich habe das damals als Gameplay-Video bezeichnet, das wäre es heute nicht mehr. Also das, was ich nee, geschrieben das habe, so genau, das, was ich geschrieben habe, beschäftigt sich bisher vor allen Dingen mit sehr high-concept thematischen Dingen. Äh, da rede ich oh. über, ja, ja, wirklich, da rede ich What? über die, ähm, die, äh, die, die Gegnertypen und äh, das Szenario und was das okay. ist im Kon- Also das ist wirklich. Das klingt jetzt nicht High Concept ja nee, also, hm, <lacht> Wenn du naja, sagst, Gegnertypen und so. Also naja, ge- nee, also ich meine mit Gegnertypen nicht die spielmechanischen Gegnertypen, sondern äh, was das auch durchaus äh, irgendwie für ein Videospiel bedeutet, dass du hier gegen, äh, gegen äh, islamische, was heute als islamische Terroristen bezeichnet werden würde, äh, und dann teilweise auf deren Seite äh, kämpfst und also auf so einer Ebene re- rede ich okay. da durchaus drüber, äh, was ich mit High Concept dann meine. Also so Sachen, wo die, über die man nicht auf die man nicht kommen würde als allererstes, wenn man über Metal Gear 5 redet, die mir dann aber, aber die halt entstanden sind, weil ich halt wirklich fucking viel Zeit damit verbracht habe, darüber nachzudenken, was dann vielleicht ganz cool ist, weil dann irgendwie sich so andere Themen so ein bisschen auch, ähm, die, die ich dann interessant fand, ähm, rausgestellt haben. Aber es wird, also es wird nicht nur das. Also ich will da auch sehr, sehr aufs Gameplay eingehen und ich habe hier Lösungsbücher mir dafür auch schon angelegt, die, die, auf die ich dann auch benutzt habe, ähm, ja, weil da halt, ne, du hast so viele Möglichkeiten in diesen Spielen ja, ja, ja. Äh, und wo ich dann einen Überblick bekomme. Also da ist schon wirklich viel Zeit reingeflossen, jetzt schon, würde auch noch in Zukunft irgendwann, ich weiß aber nicht, ob es Wochen, Monate oder Jahre sind, ähm, ist das, was ich sagen will.
0: Ah, Okay. Äh, Ja, das ist ja sowieso immer das Ding, äh, etwas, das wir in den letzten Jahren gelernt haben, haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erwähnt, Äh, dass wir Sachen nicht ankündigen, bevor wir nicht wissen, dass sie auch tatsächlich hier. Ich
1: kann auch sagen, deswegen dauert auch, ähm, Kino hat es teilweise so lange, ähm, so ein bisschen der, äh, Herangeh- die Herangehensweise von Harry Potter, ähm, du, davon das hat es jetzt nicht so gut funktioniert, aber das, das möchte ich trotzdem so machen, ähm, ich könnte da schon ein Video veröffentlichen zu. Ich habe bereits genug fertig geschrieben, dass ich da eine eigene Folge zu schneiden könnte, aber ich will es wirklich, bevor ich da irgendwas dran mache, will ich es fertig haben, weil der Gedanke, dass ich was veröffentliche, was irgendwie dann schon wieder recht lang ist und dann aber nochmal mit dem Video von neu anfange, äh, das das möchte ich gerade nicht, also ich möchte es dann tatsächlich auch fertig haben.
0: Ja, das finde ich sehr verständlich an der Stelle. Ich glaube, es den Leuten dann auch ganz lieb, wenn die Gewissheit besteht, dass der nächste Teil genau. kommt. Ja, wirklich. Ja. Achtung, nicht erschrecken, hier ist äh, Tom aus der Zukunft. Ich habe beim Schneiden gemerkt, dass ich hier noch eine kleine Ergänzung bringen wollen würde. Denn äh, wir haben tatsächlich vor die Formate der Vergangenheit in Zukunft auch durchaus mal zur Wahl zu stellen für Feedback-Supporter. Also, dass man das da genauso macht, wie Matze das auch schon sich gedacht hat. Nämlich, dass man äh, wie bei den Time-to-3-Votings irgendwie drei vergangene Formate zur Auswahl stellt und dann halt euch quasi die Wahl überlässt. Hey, wollt ihr lieber eine Folge oder wollt ihr lieber eine neue Staffel Hooked Versus oder Pokémon-Prüfer oder verrückte Spielewerbung oder was man dann auch immer da reinpackt? Also, das ist durchaus ein... Plan, das noch umzusetzen. Ich weiß nicht ganz, wann das passiert. Das werdet ihr ja dann sehen, aber das ist teilweise tatsächlich schon ein Gedanke von uns gewesen, nur halt eher nicht mit so Sachen wie, okay, wird jetzt Cora weitergehen oder so. Das liegt dann eher bei uns persönlich, aber gerade für so diese Videoreihen, die wir haben, die wir auch gemeinsam produzieren, für die eignet sich dieses, diese Art Voting glaube ich ganz gut, weil wir würden am liebsten alles weitermachen, aber wir sind halt nur zu zweit und dann äh, eignet es halt perfekt, euch da die Wahl zu überlassen. So, das nur als kleine Ergänzung. Jetzt geht es wieder zurück zu Vergangenheitstom und Vergangenheitsrobin. Okay, Matze äh, hat eine zweite Frage. Tom liest ja seit einiger Zeit im werbeblog artikel im Podcast äh, von Amazon vor. Äh, sind das die über den Affiliate-Link gekauften Artikel? Äh, nee, das sind sie nicht. Äh, das sind random Sachen, die ich mir raussuche, weil ich die Titel lustig finde, weil die <lacht> Titel bei Amazon teilweise... Super, einfach so SEO-Begriffe sind, die aneinander einfach browsen. (lacht) Ich habe da gar kein äh, Ding. Manchmal werden mir auch Sachen vorgeschlagen. Ich habe im letzten Podcast, glaube ich, dieses Naruto-Kostüm, wo irgendwie dreimal Hokage drin stand, vorgelesen (lacht) und äh, fand das einfach lustig und das war glaube ich einfach in den Vorschlägen ja. und auch nur weil ich ja teilweise nach Kostümen mhm. suche für irgendwie Ace Attorney oder ja. Resident Evil bei Time to 3 oder ja. so und dann werden mir halt manchmal andere Kostüme angezeigt äh, ich habe da sehr interessante Vorschlagssektionen bei Amazon Äh, Genau. Okay, letzte Frage von Patreon und Steady und ich glaube auch letzte Frage für heute, denn dieser Podcast geht schon sehr lang. Äh, Liebe äh, YouTube- und äh, anderswo-Kommentatoren, ich werde mir eure Fragen speichern. Es sind gar nicht so viele, aber die speichere ich mir einfach fürs nächste Mal. Wir haben ja am Anfang hier sehr viel auch nicht über Fragen geredet und das wird, glaube ich, in der Ausführlichkeit nicht immer so sein beim Feedback-Podcast. Von anonym. Es gibt immer wieder Spiele, die damit werben, tiefe philosophische Fragen zu thematisieren. Ich als philosophieaffiner Mensch <lacht> oh Gott, finde die Umsetzung dabei allerdings. Wo kommt das denn her, Finde die Umsetzung dabei allerdings fast immer sehr fragwürdig, da einem die besagten Spiele meist bereits eine sehr spezielle Perspektive aufzwängen. wenn es zum Beispiel die Frage aufwirft, ob denkende Roboter den Menschen gleichgestellt sein sollen, aber den Spieler ein aber den Spieler einen solchen Roboter spielen lässt. Meine Frage daher, wie steht ihr zur Implementierung philosophischer Themen in Spielen und wie kann man es eurer Meinung nach richtig machen.
1: Deswegen meinte ich das. Weil ich glaube, wenn du diese Expertise hast, dass du dann sehr, sehr merkst, wie wenig Expertise ja, in ja, ja. Videospielgeschichten äh, da auf dich wartet. Äh, und du das dann sehr leicht durchschauen kannst. Also ich dachte, also. du
0: sagst es, wie wenig Aspe- Expertise auch wir zwei in Sachen das, Philosophie oh, haben. Oh,
1: also das sehe ich als gegeben mir,
0: an. Ich gucke
1: Philosoph- Philo- Philosophy Tube. Tube. Ja. Äh, das und ist doch quasi ein das, Studium. Das, das also... Ich gucke Kontrapoints also das auch. Ich bin, ja, stimmt,
0: Kontrapoints. Ich,
1: ich bin studiert. Okay. Ähm, nee, also das war kein Diss gegen deinen Studiengang, sondern einfach ein Diss gegen Videospiele. <lacht> Was er sagt war doch gar das nicht, gemeint? Dass das, er oder ähm, sie
0: sagt auch gar nicht, dass es studiert wurde. Achso, Nur Philosophie stimmt, interessiert. Affin.
1: Ja gut, das sind wir ja auch. Nee. Ich bin philosophieaffin. Ich habe mal Philosophie, hab diverse Male Philosophie in meinem Leben. Ähm... <lacht> Ja, bei den Ratsherren, bisher ja eigentlich So, das soll mir mal jemand sagen, ich bin <lacht> nicht philosophieaffin. Habt ihr hab mal meinen mein Videotalk über Tiere und dass sie mal ein bisschen am Leistungs, an der oh Leistungsgesellschaft ja, mit wollen?
0: Ich weiß es nicht, das ist
1: auch keine Philosophie, das ist Handwerk, das ist das Gegenteil von Philosophie. So, was war die Frage?
0: Also ob, ähm, ob wir das auch so sehen, dass das oft in, an der Implementierung scheitert und wie man es richtig machen kann, fällt mir natürlich sehr schwer zu beantworten, weil ich, Erstmal gar nicht weiß, ob ich d'accord gehe, dass es bisher falsch gemacht wird in jedem Videospiel. Ich finde es teilweise sehr interessant. Ich weiß nicht, ob dein Roboterbeispiel auf sowas wie Nier Automata hinweist oder auf sowas wie Detroit Become Human, weil bei Detroit würde ich dir zustimmen, dass das eher nicht funktioniert. Bei Nier Automata hat es für mich funktioniert, weil ich finde, das sehr zum Nachdenken äh, angeregt hat und äh, da zwar auch augenscheinlich das, was sehr oberflächlich ist, ist mit den äh, Maschinen, die Menschen nachahmen, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, finde ich halt, ist dann der Schlüssel und da finde ich dann äh, die Frage nach der Implementierung, die Frage nach dem Richtigmachen äh, wieder relevant, aber erneut, ich bin selbst kein philosophieaffiner Mensch, habe da also nicht die Expertise, um da äh, tiefer reinzugehen und äh, kann dir dann auch nur aus einer sehr oberflächlichen Ebene logischerweise sagen, dass ich das gut und gelungen fand und dass bei mir äh, Sachen ausgewirkt hat, dass das mich zum Nachdenken angeregt hat, äh, aber das muss jetzt nicht heißen, dass jemand, der äh, sich mit dem Thema sehr viel besser auskennt, dass es dem genauso geht. Vielleicht ist da dann eher ein Augenrollen mit dabei, weil man ja. sich denkt, oh, vielleicht ist das ja total äh, bin der dann, so nach dem Motto. Ähm, für mich wirkt ja Automata da zum Beispiel als ein positives Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass selten Spiele kommen, die das so machen. Andere Beispiele wären ähm, sowas, weiß nicht, Stanley Parable, da geht es um freien Willen. Das ist auch irgendwo philosophisch. Bioshock, fällt dir irgendwas ja,
1: ein? Ja, Bioshock ist so ein Ding, das möchte es vielleicht mal sein, wenn es groß ist. Ähm, aber ähm, es fällt mir oder schwer.
0: Soma haben wir erwähnt.
1: Es ja, geht viel ums
0: Bewusstsein, es klingelt gerade an der Tür. Äh, da geht Robin einmal ran und dann geht es weiter mit diesem Gespräch über
1: Philosophie bei Hooked FM Feedback. Ähm, das hört sich jetzt kurz an wie ein Meme, ähm, worauf ich hinaus will, aber das meine ich tatsächlich äh, nicht so. Ähm, ich habe jetzt die letzte, also das ist jetzt wieder ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Was meinst du mit Meme, wegen Bioshock oder was? Äh, nee, was, was, ich jetzt, was ich jetzt gleich sagen werde, Achso. hört sich an wie so ein Meme, ähm, weil es sich so, 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 okay, worauf will er hinaus. Aber... Ähm, Ich habe mal eine Zeit lang wirklich viel Zeit damit verbracht, mir so Buchkritiken und Buchdiskussionen anzuhören. Ja, Irgendwie der SFR-Literaturclub, solche Sachen. Also wo wo dann wirklich äh, vier, äh, 45 bis 85 Jahre alte Menschen da sitzen, die ihr ganzes Leben nichts gemacht haben, außer gelesen und dann über diese Bücher diskutieren. Ähm, Und äh, da musste ich unweigerlich irgendwann daran denken, was für eine andere Art der Kritik dort ähm, gefällt wird im Vergleich zu dem, was ich kenne als Kritik äh, und was ich als Video im im Videospieljournalismus als Mhm. Kritik kenne. Ähm, Und da da muss ich halt gerade als erstes dran denken, wenn ich halt über so Sachen wie, über Themen wie Philosophie nachdenke und was da in Videospielen gegeben wird. Weil ähm, als jemand, der nie über das über alles liebt, ist das ja total, also wirklich die, eine eine recht simple, äh, ein recht simples Thema, was dort ähm, äh, begangen wird, finde ich sehr, sehr interessant und ich habe es sehr geliebt. Aber auch wie, wir, und da schließe ich uns ganz explizit mit ein, in der Lage sind, darüber zu reden, ist halt auf einer sehr, auf auf einer sehr simplen Art und Weise, weil wir halt da wirklich, also da keine Experten sind und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl jetzt unbedingt, dass Literaturkritiker per se Experten auf dem auf Philosophie, äh, also Philosophieareal sind, aber wie dort über welche Themen geredet wird und vor allen Dingen welche Themen von dann auch populären Büchern gesetzt werden ist halt so, Welten von dem, was ich von Videospielen gewohnt bin, wo ja sowas wie Neautomata Automata und selbst sowas wie Bioshock schon eine, 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 eine etwas Einzigartiges ist irgendwo. Ähm, und wenn ich dann halt höre, wie dort äh, eine halbe Stunde über, über ein Buch diskutiert wird, in dem es um einen Mann geht, der auf einer Terrasse sitzt, das ganze Buch über und den Kiesel beobachtet und was das mit ihm menschlich macht und was das für ihn bedeutet und so. so da, Das sind dann halt wirklich ich finde, okay, da geht es um f- gerade sehr philosophische Themen, äh, um sehr wenig greifbare Themen und äh, über, über das Dasein als Menschen und hast du nicht gesehen. Und das wird in Videospielen wirklich, wenn wir vor allem, also wenn wir über ganz kleine Titel reden, kommen wir da wieder ein bisschen ins interessante Gebiete. Aber wenn wir dann wirklich in den AAA-Bereich gehen, so, sowas wie Bioshock und so, das ist dann wirklich sehr, 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 sehr eine andere Hausnummer. Und da muss ich halt gerade denken. Ich es glaube, liegt ja
0: auch einfach, es ist halt dem Medium begründet, ne? weil Bioshock muss noch so viel mehr glaub, sein. das stimmt nicht.
1: Nee, weil es glaub, gibt auch sowas wie, äh, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber es gibt diesen Titel, wo du mit der, hast du einfach nur The Graveyard, wo du mit der ja, ja. alten Frau diesen Friedhof entlangläufst. Also das gibt es schon. Das gibt es halt nur nicht im AAA. Nein, nein, nein.
0: Ich meinte jetzt auch nicht, mit dem Medium begründet, dass es deswegen nicht möglich ist oder so. Mhm. Aber dass du gerade im AAA-Bereich ja. da halt immer diese, äh, diese Spielmechaniken hast, die irgendwo drin stecken müssen, immer diesen Bombast hast, der irgendwo immer drin stecken muss. Äh, also angeblich. Mhm. ne, Es ist halt so basierend auf Erkenntnissen, die die Publisher gewonnen haben. Äh, und dann in diesem Korsett sowas wie Bioshock zu bekommen im Jahr 2007, als es rauskam, war halt was Besonderes. Auf jeden Fall. Weil es halt ja. in dieser Form dann normalerweise eben nicht passiert. Ja. Und dann aus heutiger Sicht denkt man sich, ah, okay, der geht halt immer noch sehr viel mehr, ja. so logischerweise. Aber äh, es sind halt so kleine Schritte. Und bei, äh, das ist ja generell das Ding, was ja Spielekritik auch eben unterscheidet von äh, Film- oder äh, Buchkritik weil die Story nur ein Teil dessen ist, was du hier präsentiert bekommst. Es geht eben auch noch um so viele andere Dinge, teilweise mechanische Dinge, über die du redest. Und das ist halt so ein Da da stecken so viel mehr Aspekte drin. Du könntest über Nia automata auch 20-Minuten-Video machen, wo du nur über das Gameplay redest und dann ja. hast du gar nicht Philosophie erwähnt ja. und trotzdem ist da so viel drin, über das du reden könntest äh, und das du wertschätzen kannst und das andere fliegt so über dich rüber und mhm. das ist egal, aber trotzdem gefällt dir vielleicht nie Autometer. Ja. Äh, und das ist so schwierig. Ja. Aber ja, also ich stimme dir an und für sich zu, dass ähm, wir, und das meine ich ja auch, ne, wie gesagt, nicht philosophieaffin, haben da keine Expertise, also ist unser Vokabular allein schon limitiert in der Art und Weise, wie wir darüber äh, reden können. Und ich weiß noch nicht, ob wir groß profitieren würden, wenn wir da weiter darüber reden, weil dann ihr potenziell nichts mehr damit anfangen könnt. Hm.
1: Ja, also ich finde es schon, also das ist halt diese diesen Aspekt, ich, ich glaube tatsächlich, man es lässt sich so gar nicht über Videospiele reden, weil die einfach nicht das Material dafür geben in der Form. Das ist halt das, was ich für so schade finde. Dafür wieder auf gehen. Ähm, okay. Genau, das ist, das ist dann auch mein Gedanke. Das weiß ich dann einfach nicht, ob es das dann wirklich oder ich bin mir recht sicher, dass es das gibt, aber ich weiß es halt nicht sicher. Aber ähm,
0: ich möchte da kurz einwerfen. Ich glaube schon, dass du sehr viel intensiver auch eben zum Beispiel über sowas wie The Stanley Parable reden kannst, auf der Ebene von. Du redest über den freien Willen, der da thematisiert wird. Sure. Ja, das das oder dass du einen Dark Souls angehst auf einer existenziellen Ebene. Sure. Äh, und äh, da steckt, denke ich, auch schon sehr viel drin. Teilweise steckt wahrscheinlich in Spielen, Sachen, äh, stecken in Spielen Sachen drin, über die die Entwickler selbst gar nicht so viel nachgedacht haben. Die einfach sich ergeben aus der Art und Weise, wie du spielst, dass du da halt einsam bist oder sonst irgendwas. Ja. Und äh, die sich aus der Spielwelt ergeben. Und äh, da müsste man halt wirklich von vornherein, glaube ich, mit einer anderen Linse auf die Spiele gucken. Auf jeden Fall. Was wir halt jetzt auch nicht tun. Nee. Weil
1: <lacht> also ab und zu machen wir das mal in genau, Teilen. Aber genau, in,
0: in Ausschnittsweise, aber genau.
1: Was du sagst, dass, sie, dass das Vokabular da einfach auch bis zu einem gewissen Punkt fehlt, stimmt. Äh, stimmt, ja.
0: Okay. Ich denke, äh, damit haben wir die Frage So gut, wir konnten auch beantwortet. Äh, Mich würde da auch interessieren, was zum Beispiel Leo zu sagen würde. Oh ja, sehr. Weil ich glaube, lieber anonymer Kommentator, frag doch einfach mal Leo auf Twitter. (lacht) Leo hat dir da bestimmt einiges zu sagen. Gut das soll es dann hierzu gewesen sein. Ihr könnt uns erneut äh, Fragen stellen. Äh, Feedback-Supporter bekommen einen Post vor der Aufnahme des nächsten Podcasts. Äh, Soll dann in so ungefähr drei Monaten wieder soweit sein. Ihr könnt hier in den YouTube-Kommentaren aber auch eure Fragen posten. Die werde ich dann auch sammeln. Aber wie gesagt, Feedback-Supporter kommen garantiert ran. Und äh, die Fragen, die äh, die jetzt nicht rangekommen sind, die hebe ich mir einfach auf. Also die gehen dann auch nicht verloren, hoffe ich zumindest. Und äh, die versuchen wir dann beim nächsten Mal unterzubringen. Das ist zumindest jetzt der Plan für dieses Format. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support. Äh, Der war wirklich enorm in den Mhm. letzten Wochen. Das hat uns wirklich wahnsinnig gefreut, dass das da nochmal so angestiegen ist. Ähm, Und das ein dann auch so ein bisschen, da fällt immer so ein bisschen eine Last weg äh, und man kann dann entspannter an seine Arbeit rangehen. Äh, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das wissen wir sehr zu schätzen. Äh, danke auch für alle, die Fragen stellen, die auch so schöne Fragen stellen, über die man äh, nachdenken kann, die äh, zum Nachdenken anregen. Äh, Das macht wirklich sehr viel Freude und ich freue mich da schon auf den nächsten Podcast. Das ist dann die Nummer 50 beim nächsten Mal. Aufregend. (lacht) Okay, das soll es für diesen Podcast gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.